0: El Festival de Cannes se pone de pie, los nominados a los Emmys, Black Widow finalmente vio la luz y Chava no tiene.
1: Grabando desde Zoom, esto y más en el episodio 227 de Al final se mueren todos.
2: Hola, pues bienvenidos al Final de bueno, en Todos, episodio 127. Un elemento menos a causa de la falta de luz en esta tormentosa noche de, de, martes. de julio, martes. Te, pues bueno, yo soy Barson, conmigo está el buen Pepe. ¿Qué
1: tal? Bienvenidos. Y
2: el Warvin. Hola, ¿cómo están?
0: Pues sí, Chavita nos abandonó, güey. Eso le pasa por vivir donde se inunda.
2: Sí, vive ahí justo en la mera. Sí, en, la, en, la en la mera chico. zona fea. Ahí diario pasan cosas. Pero bueno. En la zona es, donde, se, donde, donde se hace agua. Sí. Box Office. Parecía que estaba tranquilo, pero, pero no. Está Quiet Place parte 2. Ahí sí, en quinto lugar, 2.3 millones de dólares en Estados Unidos. La purga de los hilos de los hilos AMEN, 3.1. Boss Baby 2, Family Business, 8.8 millones, estreno. ...y F9... ...que sale
0: esta
2: semana aquí creo ...apenas... ...y según yo también... ...este Rápido y Furioso 9... ...11.4 millones de dólares en segundo lugar... ...y en primer lugar... ...después de más de un año de espera... ...y de posponer y posponer... ...finalmente llega Black Widow... ...a Cines y a Disney Plus Premier... ...hizo 80 millones... ...en Estados Unidos en cines y 60 se en Disney Plus Premier según sus números bueno, ese sí es más este, verídico sol porque pues a fin de cuentas pues, ellos tienen y, sus números y, y, pues es cosa de la Sí, tiempo, que, es, ¿no? pues, que
0: es más como es menos engalloso ese movimiento que el de revelar
2: los números si sí, es cuando les conviene
1: ese es el problema que les estoy. Ya pero, lo habíamos platicado.
2: Sí, hizo, pero son menos engañosos que lo que hace Netflix, que aunque lo pongas un, un minuto, ya te cuenta cómo ah, le puso play y ya con eso.
1: Ese es un buen punto. O sea, Disney puso su assumption de cómo es, cómo están estimando eh, eh, en tiempo sí. quién lo estuvo viendo. O sea, si ¿sí es más de 5, más de 10, más de 20. Es que cómo, Disney cómo tienes que contar? pagar para verlo, güey. Entonces, así cuenta. Que me estoy. Sí, cierto
0: el Premier Access,
1: pues es pagas, ves. Tienes razón. Entonces, tienes razón. Es... <ríe> Menso, no me acuerdo de eso. Sí. Es lo que pues, dice. Mira, es... la verdad está muy bueno. 60 Se bastante bien y además estás tomando en cuenta que es solo para Disney.
2: O sea. Sí, eso es todo para Disney. Exactamente. Este, aquí en México no es tan diferente la cosa. Este. Está. En quinto lugar, El Conjuro, por aquí un lugar en silencio, está en sexto lugar. El Conjuro, con otros 3.8 millones de pesos. Cruela ahí sigue en cuarto lugar, con 4.4. La Purga, por siempre, 17.1. Rápidos y Furiosos, 9, 38.7. Y Black Widow, en número uno, por supuesto, 93.3 millones de pesos. Más aparte, yo... No, no, no le agradezco, pero de los 60 millones, pues también hay gente de aquí de México que lo paga. Sí. O sea, porque los 60 millones son a nivel global, según yo. Sí, o sea, Y es. la cosa
0: también, Carlos, es que tiene ya Disney Plus ciento y tantos millones, ¿no?
2: De suscriptores. Sí.
0: Entonces habla muy bien de que han metido 60 millones de dólares de, de las suscripciones. O sea, habla que un porcentaje alto de sus suscriptores estuvieron dispuestos a pagar el primer access aquí el cuestionamiento es eso digo en México como dijimos sigue siendo muy barato el cine bla 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 pero si en cines a medio pelo en Estados Unidos metió 80 millones la expectativa era 90 entonces no está tan peor pero en primer access metió otros 60 yo creo que el formato este se va a quedar eh o sea, que lo vayan a estar haciendo para la mayoría de sus películas.
2: No creo, la verdad. Por lo
0: menos mientras sigue como el formato sí, pandemia, ¿no? ¿Crees, crees sí, que sí
2: el, sea? El, el formato pandemia sí, o sea, pero... Formato pandemia en cuanto ya se normalice. Quizá lo apliquen como, ah, pues, salen cines y a la siguiente semana, primera o dos semanas. Pero sí, simultáneos... Sí, ahorita la... Ajá. Simultáneo, yo creo o sea, que si es solamente lo, la pandemia. Si me
1: preguntas para familias, por ejemplo, sí se queda. Porque, o sea, si bien lo decía Raúl, estar pagando el cine para tus hijos, digamos, son tres más esposa o pareja, o sea, cinco personas, esos son 100 dólares aquí, contra pagar 15, 30 dólares por el primer Access, la verdad es de que sí los vale para una familia. Que lo mantenga así Disney y que diga, oye, por pagar 30 dólares nada más y que sean todos míos, a distribuir 100 dólares y tiene que tener que repartirlos con este, intermediarios, no lo sé. Pero el formato, o sea, para mí, para muchas familias del lado de consumidor, sí me conviene. Sobre todo para familias donde tienen una cantidad... Aquí en, en Estados Unidos todavía hay muchos lugares donde las familias todavía son bastante grandes, donde tienen cuatro, cinco, seis hijos. Sí, pues, no todos, no es el promedio. Tampoco son en las ciudades grandes, pero sí hay. Y los accesos a... Recuerden que Pepe es un buenos,
0: administrador.
1: <risa> sí, el punto fiscal sí. de todo
0: el asunto está sí. cabrón. Pero es la verdad, güey. O sea,
2: sí, pero yo el, lo analizo
0: desde mi punto de vista...
2: Hey, hey, hey. Por eso está bien. Viendo, es lo mismo el
0: primer access que el cine.
2: ya estás viendo un, unilateralmente solamente el punto de Disney. Este, hasta el otro punto de que, ok o sea, si este, ya cuando regresen a, a su poder las este, este, las cadenas no, de sí, cines, sí. cuando vuelvan a abrir, de repente decir, o sea, ¿sabes qué? Pues, si si lo estrenas al mismo tiempo, este, pues, no te los ponemos en el cine, o sea, que es lo, bueno, Eso estoy de
1: acuerdo. Si se pueden poner el tú por tú, no sé a qué escala.
2: O sea, por, o sea, porque fi, a fin de cuentas siempre han mantenido esa ventana de, de distribución en cine. Sí. Ya, ahorita están un poco laxos. Porque ¿Por qué era el drama con Warner, ¿no? Sí, sí, pero
1: es que Warner también ellos, ellos la, sueltan, la sueltan libre. O sea, a diferencia de Disney mm -hmm. que sí está cobrando y que te pone como un, un pero. No, Pero sí, HBO, pues te lo pone libre. Y que ahí, ahí sí es total, digo, ni sabemos cuánta gente la ha visto y digo, nunca vamos a saber y este y, y, y pues estás haciendo que ahora sí la gente decida el, o pago 15 dólares durante todo un mes y tengo el acceso a toda la cadena que tengo aquí en HBO uh -huh. o voy al cine uh -huh. y pago la misma cantidad por una uh -huh. sola película, ahí sí o me espero el 6 de octubre que la vayan a liberar sí, o 6 seis de octubre es el ¿no? este. sí 6 de octubre ya va a salir gratis en
0: Disney Plus. Pero es eso, digo, la, las cantidades ahí están. 80 millones, obviamente, digo, rompe cualquier récord ahorita de, de pandemia, el récord que tenía Fast and the Furious de manera local. Obviamente en la segunda semana Black Widow no ha alcanzado a Fast and the Furious y ni se ha estrenado en China. Que ahí el Premier Access es donde puedes este, sufrirle un poquito en cuanto a ca la cantidad de dinero. Mm -hmm. En Estados Unidos, de manera doméstica, yo no tengo duda que Black Widow lo va, va a alcanzar. Y si le sumas esos 60 y 80, ya está muy poquito abajo de, de Fast and the Furious, ¿no? Pero, de manera internacional, la taquilla de Fast and the Furious, güey, el 73% es internacional de su, de su ganancia total. Ya sí. lleva 544 millones, 400 millones a nivel global. Esto, obviamente, en el mercado internacional, güey, que es China en su casi totalidad, güey. o sea, está metiendo, china si no metió un dinero, güey. está bien cabrón para Fast and the Furious, a diferencia de Black Widow, que no se ha estrenado en los mercados asiáticos. Güey. Entonces, los mercados asiáticos, obviamente, construyen o consisten en este, eh, una buena cantidad de dinero, pero al mismo tiempo también son los que más piratean las películas. Güey. Entonces... Si bien sí, para... sabemos algo, no podemos revelar quién el Barça es el que de repente usa los Torres. Pues ya está, güey. Black Widow del día uno estaba en torres güey. Entonces realmente digo, obviamente aquí en México hay piratería. En China, pues todo es piratería. Wey. Entonces, ¿qué va a hacer o qué va a llevar a la gente a los cines en China? No sabemos. Entonces no sabemos si realmente... De manera internacional, este formato, al mismo tiempo, el formato de HBO, les funcione o no funciona, o funciona en el mercado aquí. Por ejemplo, en The Heights va a salir el veintitantos de julio, aquí, 23 de julio, la próxima semana. Eso es sí. como 40 días, un poquito después del release oficial, que es lo que le está dando aquí en México, Warner Brothers, a sus películas, ¿no? Entonces, pues ya en esos 40 días, güey, pues digo, yo por medio del VPN ya vi en The Heights dos veces, güey, ¿no? O sea... Sí, ya lo mismo. Si ya está en algún momento, ajá, si ya está en algún momento, ya alguien lo pirateó, güey.
1: Y Entonces, estoy pues, totalmente bueno, de acuerdo. Ellos o sea, saben. Ese, ese, Black, eh, ese, ese escala o ese, ese delay que tiene ahorita Black Widow en, en Asia le va a pegar durísimo. Cosa que, que Fast and the Furious sí lo pudo liberar incluso pero, y al mismo tiempo, y pues le brilló.
0: Pero es eso, mira, de manera, no de hecho lo aventó antes, como dos semanas antes. De nacer. La cosa es eso, el cuestionamiento. Obviamente, la película se estrenó y, y todas las portadas, por ejemplo, de, la, de las películas de Avengers y de Marvel, donde participaba Black Widow, en todas usaban el estilo o una foto de Scarlett Johansson, si la veías en Disney Plus. Por ejemplo, en Iron Man 2, que fue su primera aparición, ¿no? que sale con pelo chino largo. Luego en Avengers, la primera, que ya sale con el pelo más corto. Luego Capitán América, el soldado del invierno. O sea, va cambiando su estilo de cabello todo el tiempo. Y en todos los postres los cambiaron directamente. Y la empujaron mucho. Eso en cuanto Porque es una propiedad del Marvel, ¿no? Pero uh -huh. al mismo tiempo es eso. O sea, ¿no? necesitas... Si sí necesita Disney como echar toda la maquinaria para que sea, o sea, que valga la pena, porque no reveló los números de un Mulan y no reveló los números de Raya, güey. más estaban, o sea, de las que han salido en primer access y de esta sí. ¿Por qué? Porque pues obviamente es como un flex. Los güeyes dicen, oh, sí, miren mis números, 60 millones. Pues sí, porque les conviene, güey pero en el momento que no les comieron no lo hicieron, ya lo habíamos dicho por ejemplo con HBO, ¿no? que dicen, "Ah, sí, Godzilla la contracom, un chingo de gente la vio pero, y qué pedo con las otras, güey? qué pedo con Inde Heights güey, que tiene 10 millones en taquilla gringa güey? o sea, eso que te dice que, si, que ese formato
1: no funciona para todo no güey. le funcionó para eso, sí, totalmente sí. Ese, ese va a ser Entonces, un, <coughs> va a ser definitivamente pues digo, no tema nos corresponde a nosotros
0: nosotros, ajá, nosotros les damos dinero, nos corresponde a nosotros tomar decisiones así de, de decir, sí. Digo, tú, tú, tú velo así, Pepe, de manera, tú que eres pinche financiero y ahorita estamos hablando de todos los que manejas de manera financiera, ¿tú crees, güey, desde un punto de vista financiero, güey, qué es lo que está ganando HBO haciendo este pedo así, güey,
2: por ejemplo? No, pues, nada no, es, es, es... que todo eso se va como el gasto de publicidad prácticamente, ¿no?
1: Y aparte, lo que necesitan ellos empezar a hacer en comparación a, a Netflix y, y Disney Plus es generar mucho más mayor, mayor cantidad de usuarios. Usuarios que se queden, que se queden relativamente este, durante el año así estables. Eso le da mucho más dinero que estarlo repartiendo con toda la vida
0: Sí, sin duda. O sea, para mí ahorita la plataforma top de contenido para adultos es HBO, güey. O sea, no puedes competirlo con él, pero es eso. O sea, <coughs> obviamente quieren capturar al mercado, pero pues, güey, aquí en México sale 40 pesos, güey, 49 pesos. Si te querías ir a verlo en el iPad, De acuerdo. increíblemente hay gente <coughs> como el, como el Machas, no, que le veía en el celular, güey. Decíamos, cabrón, no, mames, no ves las películas en tu, tu computadora, pero es eso. La versión móvil sale 49 pesos, la versión otra vale 80, no? Pero todo el mundo está baratísimo, güey. ¿Cuánto te cuesta a ti HBO en Estados Unidos? Güey? ¿14 15, dólares? Sí, 15 dólares.
1: 15, 15 dólares. No dan descuento 300 para... 300 pesos, ya. cabrón. Y no tenemos Rick Morty tampoco. <risa> en HBO. Pero lo puedo ver en de, otra plataforma. High, claro, claro. sí. <risa> Tienes
0: este pinche Godzilla, güey, que no ha salido aquí, ¿no? Pero es eso, sí. o sea, unas por otras, güey. Obviamente en todos los mercados, por cosas de copyrights, derechos de que ya la trae Netflix, etc., pues va a cambiar,
1: sí. ¿no? Sí, sí, la sí. gente se
0: molestó, güey, de HBO, que porque no traía Godzilla. No, traía... no mames, güey, vato, vale 49 pesos, cabrón. Sí,
1: pero, o sea, pero... A ver los Sopranos. Tú preguntaste justamente el, el por qué HBO está haciendo eso. Yo es porque está tratando de tener... Eh, usuarios creativos que estén ahí y que puedan pagar un precio accesible pero que tengan una cantidad de usuarios que compita con Disney y que compita con Netflix ahorita es su tirada eso es lo que yo estoy pensando financieramente a lo mejor no es el lugar más rentable a lo mejor sí o está compitiendo ahí pero la cantidad de usuarios es lo que le puede importar ahorita más
0: ¿cuánto tiempo podría tardar en ser rentable? güey? o sea ¿cuánto tiempo podría tardar en ser rentable? o sea Llegar a los, por ejemplo, que digas, bueno, le gano 10 dólares por cabrón y tengo 100, 100 mil, ¿no? 100 millones de usuarios. Pues, güey, ya tienes, ¿no? Un chingo de dinero. Ni siquiera quiero hacer las matemáticas, güey. Pero, este, ¿en qué momento llega a ser rentable? Digo, no, la neta ni lo entiendo yo por qué lo hacen así. Las películas que ya tienen son más rentables. Si ellos dijeran, bueno vela a ver al cine y en dos semanas está en HBO, a mí se me hace que el formato funcionara un poquito más, güey, ¿no? Que, que, o sea, que gana el cine, gana HBO, gana todo el mundo, güey, pero se me hace como muy egoísta de parte de Warner porque pues, se está haciendo perder al cine. Es como dice Carlos, a ver qué pasa cuando abran por completo, a ver qué le dicen a Warner. Que ya me desechó para atrás Warner con Dune, ¿no? Le, leíamos, Carlos...
2: No, no se echaron para atrás. Con, los, pa atrás.
0: Wey, con las noticias rápidas, Dune va o va a vender boletos para un sneak peek ex, exclusivo, este, en IMAX para el 21 y 22 de julio, la próxima semana va a haber un sneak peek exclusivo en IMAX. La película ya está hecha, este, de Dune, ¿no? Entonces digo, en IMAX, no es lo mismo no ver esas películas, ¿no? O sea, en el cine que verlas. En, o sea, imagínate ver Dune en tu celular. Güey. O sea, no creo que nadie estuviera orgulloso de eso,
1: pero bueno basta de numeritos ahí va a ser sí ahí va a ser, ahí va a ser el, el tipo de gusto vamos a hablar
0: somos. de numeritos
2: pero bueno ya pasando noticias ¿Qué tenemos en noticias Carlos salieron las nominaciones de los semis este con digo varias perdón que no son sorpresas y otras que son como uh -huh. extrañas pero por ejemplo digo Mandalorian y The Crown dominaron con 24 nominaciones cada uno Después este, está WandaVision con 23 nominaciones. Este, Lovecraft Country, 13 nominaciones, pero hace 10 días la acaban de cancelar. Este, HOA <risa> anunció que no será una segunda temporada. Este, después Queen's Gambit, 18 nominaciones. y
0: lo, lo mencionamos que se perdió, se perdió en el proceso.
2: Sí. sí, decía Chava que el primer episodio es bueno de Lovecraft Country y después la serie se cae. Este, Kylie Cuco, con su serie yo, de The Flag atiende, recibió nueve. Sí, la verdad, ya, ya después de que Chava, de, de la dos me dijo que estaba malísima, la tres me dijo que estaba malísima, yo ya decidí <risa> no verla. The Voice nada más recibió dos nominaciones, pero incluida mejor canción original, que está. No, es algo que no no esperaba esperaba, y agregaron finalmente una nueva categoría para mejor doble de riesgo, porque ya existía la categoría de, de mejor coordinador de, de acrobacias, pero ahora ya es como el, el, el grupo de este, Stuntmans de dobles de riesgo, este que está nominado por ejemplo el, el grupo de Cobra Kai, que es Janelle Kurfman, Julia Maggio, John Cainhir Ka, y Mark Canonizado, este, de una serie de AMC que se llama Guns of London, está Menzara Tamacloe, de Lovecast Country está Janesha Adam Ging -Ginger. Uh -huh. Este de Falcon and the Winter Soldier está John Nania, Aaron Tony y Justin Eaton, y de, Fíjate Mandal que, que ando de que Mandalorian, ajá, de Perdón, Mandalorian está la Tiff Crowder de Mandalorian. O sea, pues estaba, super que chido. estaba leyendo
0: que realmente sí, dale, dale. se les hizo, se les hizo como, de hecho lo estoy leyendo en The Rap y estaba Variety se les hizo flojo, como que la gente que creó los nominados, güey, como que no se esforzaron mucho, porque hay hasta tres o cuatro nominados a veces por programa, según o sea, según, este, según la categoría o sea, de los sí. que están como nominados para, para categoría de, de Mejor Actor de, repart de Outstanding Guest, ¿no? En, del Guest. Güey, tres, cuatro de la serie de comedia. Cuatro son del El de Night Live, güey. Y nada más Morgan Freeman. Y luego Supporting Actress eh, de serie de drama. Cuatro son de High Men's Tale. Tres de, la, de Crown. Así como que, ok, son muy buenas, pero pues no le quisieron pensar o darle el cortón a nadie, ¿no?
2: Sí, sí, también Teslazo te en Supporting Actor Este tiene, tiene cuatro. Sí, sí, o
0: sea, está, está... Digo, sí, están bien, está padre que realmente están tomando en cuenta, obviamente dominando Disney, Disney, Marvel, Hulu, o sea, todas las series... La, el estudio con mayores nominaciones, güey, este, pues fue Disney, güey, en este caso, ¿no? Sí. Tener tantos nominados por la serie, ajá, por WandaVision, bla, bla, bla.
2: Que tenga, por ejemplo, creo, creo que wa light. WandaVision que está en Limited Series, no creo que tenga mucho que hacer contra The Underground Railroad, contra Mero East Town, The Queen Gambit. Pero pues ya veremos. ¿Qué opinan?
0: Mira, 146 nominaciones de Disney o sea, entre Disney Plus, Hulu, ABC y FX después Warner que es Warner Media, que es HBO y HBO Max con 138 nominaciones después 130 de Netflix Sí, pues sí
2: Eso es lo que Pues que ya son ah, los tres ya... grandes Sí, claro de la pantalla chica
0: no hay el único que se cuela ahí es Ted Lasso que
2: es muy recomendada Ted Lasso A, ya que se de hay, hay otra vale. en mejor Enamorense comedia de... que se llama Pen, Pen 15. y se lee como Pinus Pinus de, de algo que se llama ah. Oper no sé que sea Oper no me ayuda Esas... es una de Hulu, la de Pen Fifteen ah pues aquí dice Oper porque, por ejemplo, Han sí, bueno, Tale sale que
0: está en julio. De julio.
2: O sea, pues bueno, la productora, a de ser, o no sé. Pero bueno, pues, eh, eh, digo, está, los semis se van a entregar hasta septiembre. Entonces, tenemos tiempo para hacer una quiniela. <risa> <risa>
0: Porque... Pero
2: sí, con los, con los semis está muy puerco, ¿no, güey? Sí, está. Ahí sí es de, de Tim Marín de Oping, güey. O, o hay unos que Mira, están ejemplo, o, o muy, te... o muy definidos o este, otros que están muy, muy peleados. Y pues ahí sí que es... Porque también luego los gustos de comedia de, de los estadounidenses son muy diferentes de repente al, a los nuestros.
0: Está, está muy cabrón, güey, porque he estado checando últimamente los como que los hacen una tabla de los rankings de Nielsen En streaming Supuestamente los minutos Yo creo que hacen como encuestas O no sé cómo lo manejen güey. Sweet Tooth Este Tomó el top de Nielsen Con 1.43 billones de minutos vistos Después Lucifer Con 1.01 billones Después Loki 7.31 millones Digo, si calculas que Sweet Tooth Tienes, puedes ver todos los episodios juntos eso te estoy hablando de las primeras semanas de, de o de, de las semanas de junio güey. Y de las, ¿no? Desde, mientras fue saliendo Loki pero Loki se ha convertido en la serie más vista de, de ese tipo, de esa escala y está bien cabrón güey. las películas todas las películas de niños o sea Raya Wish Dragon que mis hijos la vieron ayer, que mi hijo la vio ayer la que está en Netflix le gustó mucho Home, Moana, Cruella De Mitchell contra las máquinas Todas esas güey son las más vistas Todo el tiempo porque los niños las ponen Como en repeat Está muy cagado, pero eso Pues influye, yo digo, son números De streaming, nadie los revela y no sé Cómo lo sacan, pero lo, lo revela O lo, siempre los reporta Variety Cada semana Del streaming y obviamente En su momento, pues como viste Queen's Gambit era de los más, fue de las más streameadas, güey, ¿no? Mandalorian siempre. Lo podemos ver por las tendencias de redes, güey. O sea, Mandalorian, en su momento de Crown, cuando salió, WandaVision, obviamente, The Boys, güey, que nos ha gustado mucho. O sea, todo eso está nominado, pero por pues, los semis, no sé. Mucha gente, digo, no son los Golden Globes, eso sí. No los, no, no los odiamos tanto como los son
2: que por ejemplo. El septiembre
0: 19, Carlos los Emmys.
2: A, 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 a lo que, descu, que descubrió Raúl hoy y nos lo compartió de, de que Zach Braff dirigió un episodio de Ted Lasso y está nominado ese episodio que es el segundo episodio de Ted Lasso.
0: Es como es como está nominado este güey cómo se llama el, el War Machine
2: está Antonio nominado
0: Rocky. para un Emmy como mejor guest
2: Ah, no, no este. Anton no, es este. Estás convirtiendo
0: al fal, al, al el, Capitán América sí.
2: Negro. El, el malo de Space Jam. ¿Cómo se llama el malo
1: de Space Jam, güey? ¿Se nos fue el nombre?
2: Se nos fue durísimo el nombre, güey.
1: Bueno. War Machine, este. Don. Don Chido. Chido. Sí,
0: sí, Don Chido. Don Chido <ríe> está nominado para un Emmy como mejor guest en una serie, güey, por su papel como. War Machine, güey, en Falcon Agüente Solder, güey, siendo que solo salió como tres minutos, güey, en un capítulo X, güey. Sí. Entonces ni él lo entiende, güey, él se cagó de risa y dice, pues la neta no lo entiendo, pero pues ahí está para los haters, nomás, más güey. <risa> y hay cosas así que, que tienen, no tienen mucha lógica,
2: güey. Sí, ten, por ejemplo, muchos dicen, es, está, bueno, está Conan. Todas las series que están esta en Top 10, 3, que, como The Crown, The Mandalorian,
0: WandaVision, todos se han sido recomendados hmm.
2: Está Conan, por ejemplo, que lo nominaron y muchos dicen que pues, es nomás porque pues, ya se despidió del del Talk Show. Le <risa> van a
0: dar una M. Si
2: porque de... si sí es tan bueno y sí es tan, las últimas entrevistas que estuvo aventando estaban buenísimas, pero pues también lo comparas con John Oliver o con Stephen Colbert, pues también de repente... Eso es diferente. Era para darle
1: su, su despedida, como dices.
2: Sí. Para darle su
1: despedida. Pero bueno, o sea, son. Tenemos. Ahora sí que tenemos tela de dónde cortar para poder este, analizar bien estos. Estos semis y empezar a dar, como dices, una quiniela. Unas,
2: y, y tenemos listo para ver.
1: Pues, <risas> listo para, para ver más. bastantes, claro que sí. Pero bueno, por mientras. Por mientras que estábamos viendo los semis, hace unos días, este Matt Damon reveló que. James Cameron este, le había ofrecido el papel principal de, de Avatar, donde en el supuesto acuerdo iba a tener el 10% de las ganancias, ¿no? Entonces, este, Damon este, lo, lo rechazó y, y según esto, de manera de broma, que pues, más bien se debe estar dando topes desde hace 15 sabe cuántos años, este, le hicieron un estimado que, pues básicamente, si tomamos en cuenta cuánto ha ganado, pues a, eh, Avatar, pues este mono dejó de ganar 120 millones de dólares, ¿no? Entonces, la verdad yo, si fuera yo, me hubiera callado, ¿verdad? ¿Para qué?
2: Y que, por supuesto, ese vino se lo ofreció a Sam Worthington.
0: Sí. Hey, Sam Worthington está en su casa llorando. Este, no, la verdad es que digo, no sé en qué entrevista lo dijo Damon, pero lo vi un chingo en internet esta semana sí. y se me hizo muy chistoso porque pues digo, igual Si hubiera dicho, digo, también Matt Damon Está en un punto donde puede decir que no A cosas, ¿no? Y Sam Worthington no
2: Pero por, pero, pero, por ejemplo
0: güey, Dice que él pasará A salar la historia como el vato que más Pinche rechazó dinero, güey, nunca vean Rechazado tanto dinero
2: <risas> Pero por ejemplo Después le dijo que sí a este ¿Cómo se llama? El, el de Chapi Este Y pues por mucho, o sea es que, ¿cómo le dices que no a James Cameron? O sea, sea lo que sea, el proyecto que sea, pues, James Cameron, güey, no mames.
1: ¿Cuándo es cuando salió Avatar? ¿2008? ¿2009? ¿2008? 2009. Ole tú que empezaron conversaciones 2007.
2: Sí. Bueno, que, que también James haciendo... Cameron, James Cameron traía el proyecto de Avatar desde antes de Titanic, pero sí decía que pues, la tecnología no existía. No, está, para...
1: no estaba tal cual para poder meterlo. Entonces, sí. actores, ponle tú que estaba, ponle tú en 2007. Sí. Digo, esos, esos son detalles que, que a lo mejor dándole más, más investigación, vamos a saber más. Matt Damon, ¿qué estaba haciendo en el 2007? Estaba running de Sahara.
2: O sea, estaba en, en 2009, sacó la de Invictus. Invictus. El, el informante. Uh, de informe, ok. Este, el 2007, pues estaba The Born Ultimatum, estaba cerrando 2007, The Born Ultimatum y Ocean Thirteen. Entonces, eh. t -t también estaba así como que, ah, pues ahorita estoy bien. Y 2008, así como que no hizo nada. Y hasta 2009.
1: No se quiso, no se quiso salir de su...
2: De, 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 del grupito
1: de o sea, también yo, No, también
2: San. yo creo que pues, a lo mejor hasta estaba cansado. O sea, fue como pesado a lo mejor y pues decía, pues pues ahorita no, joven. Pero pues... No lo sé. Sí, <risa> dineral. 10%, güey,
0: no mames, Es, es muchísimo dinero, güey, 120 millones de dólares, güey, la neta. Y digo, 120 así como bajita la matemática, güey. Ahorita obviamente Avatar sigue siendo la película más taquillada de la historia de la humanidad, güey. Entonces, pues está muy cabrón, güey. Pero bueno, llegó Cannes y con ello las ovaciones de pie. Friends, el French Dispatch, que estuvieron tomándose unas fotos muy cagadas porque Bill Murray es la única persona que, que se permite en ir unos zapatos raros eh, y chorcitos a, a, a Cannes y, y se lo dejan. Pero bueno, Friends, el French Dispatch, esta película de Wes Anderson, este 8 eh, minutos de ovación de pie tuvo. entonces Habla muy bien. La semana pasada también supimos que Annette, este, pues, slash, este, musical entre Marion Cotillard y Adam Driver, tuvieron, este, cinco minutos de ovación de pie, también. Y se han estrenado varias películas, ¿no, Carlos?, que, que, este, que han llamado mucho la atención. No estoy así como como totalmente familiarizado. Muchos fallaron en, la, en los estrenos. De hecho, supe... Eh, esta actriz, eh, creo que es francesa, no, no pudo asistir también por tener COVID y uno de los directores. Este, pero bueno, Cannes está también, totalmente abierto y ha sido, ha sido, todo, ha sido un éxito.
2: También, el, ¿no? Paul Verhoeven también estrenó su, su película de Benedetta, de monjas... Monjas en,
0: en no, el, su, el siglo no supimos 17. cómo le fue no supimos cómo le fue a, a F9 en Cannes, no tuvo ovación de pie. ¿ver? ¿Qué está pasando?
1: Se pusieron de pie este, varios Pero bueno, sí. el festival, digo, el festival
0: ya El festival ya empezó hace un par de semanas. Bueno, bueno, la semana pasada y termina este sábado, festival de Cannes en, en Francia. Por ahí anda Estrella. ¿A qué fue? No sé. ¿Tú sabes a qué
2: fue la estrella? Estrella siempre va. Y lo que deja... El, el festival de Guadalajara siempre, siempre tiene... ¿Qué van,
0: ¿A qué van? No sé a qué van. Generalmente van... ¿Sí o va, o sea, ¿Va y
2: busca a, las exclusivas allá? A ver, van, buscan películas para traer al festival de acá. Esta también aparte, Cannes tiene como una sección, tanto en Guadalajara como en Morelia, de películas y aquí seleccionas y se las llevan para allá. Este Tiene ahí como una seccioncita de, de películas, de festivales de varios lados del mundo. Este... Sí, es, es un intercambio también ahí. Este, o sea, pues también o sea, pues tiene, tiene una sección de industria importante en Cannes. Este, pues ahí también van a, este, a platicar con otros directores de festivales, como para planear este eventos o, o sea ese tipo de eventos o interacciones entre festivales. Este sí es, es muy, muy movido todo el, la parte que no se ve de los festivales. Han, han sí, una... lo, lo,
0: lo interesante ¿no? la adquisición sí. de las distribuciones sí. este todo el todo lo que ha estado pasando ¿no? lo que pasa detrás y que no te yo obviamente no tengo ni idea
2: y también pero, ah, pues, pero, digo, Ay, pues, me pues gustó tu película todo. quiero pasarla en Guadalajara en el festival de Guadalajara ah pues Simón pues, ya con pues, los representantes y pues ya las fichas para Guadalajara o para este uh -huh. para el festival que vayas pues
0: Todavía falta, entonces, dijiste, la de veredeta de Paul Verhoeven. Falta sí. todavía las presentaciones de algunas en estos días. The Worst Person in the World de Joaquín cheer Es lo que estoy viendo. Esas están en competencia. Hay algunas premieres directas en Cannes. La de la vaca. La de Cout. Esa yo ya había visto que, que estaba interesante en la película. Ya lo habían presentado en varios festivales. Este, obviamente, pues hay de todo, ¿no? Está, estoy viendo aquí las... Y tratando de informarme un poquito más en el festival. Pero bueno, ahí está Canes. Y ahí está la gente. Está muy contenta en Francia, güey. Más que nada, güey, lo que cubren las redes y lo que cubre el, eh, la prensa general... En vez de cubrir lo importante que es el arte de la película, pues cubre lo bonito que iban vestidos y lo interesante o chistoso que hicieron durante la toma de fotografías. Hay ¿no? como que, los, lo que andaba ahí el Timothy Chamalet con pegándole, que le pegó un papel. esta Tila Swinton y que Fulanito, no sé qué. Y puro chisme de,
2: de revista de, de peluquería. Sí. Pero bueno, este. Pasando a una noticia rápida, Rob Zombie, ahora que está, ya está trabajando duro y tupido para su película de, de Monsters, este subió en su Instagram los planos de lo que piensa ser la réplica más exacta que ha habido de la casa desde el 64, este de la casa de los Monsters, este ya con el hashtag de, de hashtag Budapest que había puesto que estaba en, en, en Hungría buscando locaciones. Este, y pues, pues ahí va, digo, se, se nota que su, es este, su proyecto que, que persiguió no sé cuántos años, porque sí le está metiendo mucha, muchas ganas. Y pues bien.
0: Hay gente que le tiene amor a Star Trek, no? como digo, obviamente tú. Sí. Este, pero... Ay,
2: perdón, Me brinqué de la noticia, perdón. Okay, Como por ejemplo, Pepe. <risa> no, <risa>
1: no, no. A ver, vamos. Ay,
0: qué oso más grande. <risa> vamos, este, claro. pero bueno, este Férate, Rob
2: Zombie. Noticia de Pepe. Es fan. Yeah. Es fan. Es fan. Ya,
0: yeah. bríncate a la noticia, Pepe, ya la cagué yo. <risa>
1: A ver, mientras Raúl pone atención, vamos a decir que ahora sí Matt, el, Matt Shackman ya firmó, ahora sí con Paramount y Bad Robot, el poder dirigir la próxima entrega de Star Trek. Así que ya demostrando cómo lo hizo con WandaVision y la serie de The Great para Hulu, este, ya también va a estar como ahora con Star Trek. ¿Tú, Carlos, cómo te sientes con eso?
2: Sí, pues la neta, me ha gustado lo que ha hecho y lo también me puse a ver como un poco más de su... Pues ha dirigido así mu muchísimos episodios de muchísimas series, en algunas una o dos, pero por ejemplo la de Salva Sonny en Filadelfia dirigió 43 episodios. Este, y, y lo interesante es que ahí, este, se, este, al parecer varios se lo estaban peleando este, porque tenía varios proyectos y al final él fue el que decidió elegir a Star Trek. Entonces... Pues si está ahorita en boga. Matt Shackman. Pues está bien, Dio. La neta, me, me gustó este el tratamiento novedoso que, que le dio a, a Wandavision. Y pues de Great he escuchado muy buenas cosas, que también es una de las series que quiero ver. Y nomás, pues no, no hay manera de verla aquí en, en México.
1: Se estima, ¿no? que es para junio 2023
2: Sí, sí, probable quieren empezar a, a la de ya lo más pronto posible. Y pues también ver a ver si Chris Pine regresa, porque ahí tuvieron un... ¿Rosé? Un... Pues ahí como que estaba negociando este Chris Pine. Con este y... Quentin,
1: ¿no? Estaba estaba según esto, según eso. Ah, bueno, pero también normal, este Quentin, normal, obviamente también era falso, andaba. era falso. No lo no sé.
2: No, o sea, sí, sí, sí traen la idea de esa, pero al final ese guionco como que al final no, no prosperó, pero antes Chris Pine y Chris Hedworth estaban negociando y además tenían, tienen el mismo agente, este, Chris Pine y Chris Hedworth, y no, y no habían llegado a un acuerdo para la siguiente película de Star Trek y los dos se habían bajado del barco, entonces a ver si ahora si sí, si van, van a hacer películas sin, sin Chris Pine. ¿Más centrándose en Spock o, o qué?
0: Pues, ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado haya, también
2: con este...? ¿Quién ya? es el
0: Spock? El Zachary Quinto, ¿no? Sí. En estas. Ahí está, no pasa nada. sino sí. que hagan a Spock de color y, aquí, y al capitán lo hagan mujer. <risa> Eso sería un éxito <risa> ahora en Star Trek. <risa> y saben que... Pero bueno, hablando de éxitos... Terminó la filmación de Peacemaker. Esta serie de Warner Brothers y DC, según confirmó James Gunn en sus redes sociales, que ha estado súper activo con la nueva presentación de lo que va a ser el Suicide Squad para el 6 de agosto. Entonces, por ahí estuvo dando updates en el Peacemaker que este personaje se va a presentar en el Suicide Squad. Estelarizada por John Cena. John Cena.
2: Y, Otro... y estaba diciendo ¿no? que digo, fue... O sea, hace 11 meses se le ocurrió así como pues, hacerles el pitch a los de HBO y que les latió. De, y así, pues, 11 meses después ya tiene veintitantos episodios grabados y listos para... ¿Veintitantos? Sí, no, no, ¿cuántos son? Algo así puso. No, pero... No, no sé bueno, cuántos van a ser, 12, ¿verdad? ¿no? Sí, Realmente. 12, 13. Nomás dije, ¿qué es el Flash?
0: Pero bueno, hablando de otros gigantes... Marco Sador, este chileno que está gigantesco. Eh, no, no gigantesco, pues está muy alto. Está, lo castearon como villano para John Wick 4. Marco oh. Saror, si lo recuerdan, sale en... Mm, <ríe> puras de esas de Undisputed. De esas así como de peleas de... De este, de MMA en Machete él sale como, en pura sale así como extra, güey. La verdad no creo que lo recuerden en ninguno de sus grandes papeles. Siempre es un güey de quijada cuadrada medio así como que te voy a romper la madre. <risa> y, bueno. y algo que le rompió la madre a la gente fue la, cuando avisaron que Hailey Bailey iba a ser la sirenita, la actriz de color. No agradó mucho a la gente, pero bueno, tomó sus redes sociales para anunciar que había terminado las grabaciones de la película Live Action. Por ahí tiene pues, más de medio millón de likes este, en su fotito que subió así como acostada en el mar. No se ve muy bien el contraste eh, con el sol de fondo, pero bueno anunciando que terminó la fotografía principal. Este, recordemos que Melissa McCartney va a ser Úrsula y Jacob Tremblay, eh, el chiquillo este talentosísimo va a ser Flounder, el pececito. Pero vamos a tener el live action de la pequeña, de la sirenita, perdón, no, la pequeña, de Little Mermaid. Este, ya el próximo año, ¿no? No sé cuándo sale, la verdad. Ahorita
2: se les averigua. Pues ahorita ya está Disney metiéndole acelerón. Este... Entonces, para, tener, con cosas, para tener cosas, Carlos. Pero bueno, noticias rápidas. Más noticias. Aquí más noticias rápidas. Este, que lo conocemos por su guión de este, x men The First. ¿The First qué? The First Generation o The First. First Class. First, first, class? Class? first class. Este va a escribir el guión de Age of Legends, que va a ser la primera de una propuesta trilogía teología, a ver si, 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 si se arma, este, y potencialmente una serie para, para Amazon Prime. ...basada en la serie de ciencia ficción clásica... ...de Robert Jordan... ...The Wheel of Time... ...que son varios libros... ...este... ...que pues es una de las series... ...más... ...más famosas de ciencia ficción... ...entre los ñoños... ...este... ...la tengo ahí en... en mi lista de lecturas. ¿Eres, ¿Eres un ñoño, Carlos? No, no tanto como, ...como cree la gente... ...en realidad... Por otro lado, Karen Gillian también reveló que terminó de leer el guión de Guardianes de la Galaxia 3 junto con Pom Clamentief que es Mantis en la serie y dice, y abro comillas lloramos mucho y nos reímos mucho, en realidad creo que es el mejor trabajo de James con los guardianes, es emotivo y divertido es todo lo que quieres quiere de ellos, cierro comillas y pues bien, digo si la es onda lo que ha sido buena de ellos. Sí, literalmente. Si la 1 fue buena y la 3 fue buena y esta es la mejor, pues esperemos que sí lo sea.
0: Yo, aparte de Karen Gillian ha tenido una evolución de personaje interesante con Nebula
2: con y más sí. en Endgame y en Infinity War, ¿no? Sí, pues en, sí. en Guardianes Guardi 1 le dieron dos párrafos de, de guión que uh -huh. pudo leer. <ríe> y ahora pues sí. seguramente ya es un papel mucho más importante, ya como sí. un guardián hecho y derecho.
0: ¿Y sabes quién no va a tener papeles importantes?
2: ¿Quién? Quien de plano ya este,
1: <risa> va a morir. Ahora sí que ya no va a tener papeles. Va a ser esta, la serie de Curse, eh, que va a ser cancelada en este momento por Netflix, o fue anunciada ahorita por Netflix, esta Catherine Langford. Eh, era pues Ahora sí que fue hace, hace un año, ¿no? Salió la, la primera temporada. Que es básicamente la Lady of the Lake de las, este, de las novelas de, de Frank Miller, que estaba es, ahí en. en es King como la TRT. onda del
0: Rey Arturo, pero ¿qué Exacto. pasaría si, ellas en, si una mujer se encontrara la espada en vez de. ¿no? de
1: Así pues, es. No sé, pero... Es, es un multiuniverso en que está. Está
0: basada, está basada en, en este, pues como novela gráfica de Miller. De Mark Miller, pero no... De Frank Miller, perdón. No, me hago bolas entre Mark Miller y Frank Miller. Pero bueno, Frank Miller, su novela ilustrada. Y no funcionó, Vete igual de lo que nos pasó con el horrible Jupiter's Legacy. Una vez más, estas propiedades que, di, que Netflix les dio un dineral para adaptarlas.
1: Pues otra vez, no funciona. Digo, aquí la onda, no, no sé si no tuvo buena publicidad, pero... No se, me había, no, no se me hacía mala historia, nada más simplemente creo que no tuvo publicidad. ¿Pero la inicial. viste? Yo vi unos capítulos, la verdad no me, no me enganchó, pero, pero no significa que yo pueda ser como el, el, el... ¿Y no la terminaste? Ahí sí siento no la que
0: nos estás mintiendo,
1: Pepe. No, en esta mintiendo. sí no la terminé y sí me acuerdo que las vi dos, me dormí y este... Pero digo, voy a ser claro con esto. Normalmente las primeras los primeros episodios cuando están haciendo los pilots a mí a mí me aburren o sea necesito hacer un engage dos, tres y la verdad por alguna razón esta sí recuerdo que no, no la terminé
2: pero
1: normalmente yo... sí los termino esta sí la verdad no
2: es más y por, y por eso voy a poner a verla nada más
1: antes de que la cancelen
2: y por eso la cancelé no pues ya no ya la cancelaron
1: no pero aquí aquí <risa> quiero ver aquí quiero ver cómo la puedo sacar la voy a volver a sacar muy bien Voy a
2: ver qué tal está. Pero bueno, la otra, creo que ya la dijiste, Warbin, la segunda. El sneak peek, sneak peek de Dune en IMAX. Ah, sí, uh -huh. eso. Y bueno, sí, la no última va a ser este,
1: lo que habíamos platicado, creo que la semana pasada estuvimos comentando, no sé si... Fíjate que lo, lo, lo platicamos,
0: pero no lo dimos como noticia, güey. O sea, yo yeah. me acuerdo, hasta cuando terminamos <coughs> dije, ah no dijimos ese pedo.
1: Hablamos de este ¿Eh? corto, Pepe. Este es el corto de este de The Good, The Bart and The Lucky. Ya en, en voces en, en, en español, este confirman que regresan a, a, las, a las voces Humberto Vélez, Claudia Mota y Patricia Acevedo este, para su temporada ¿no? 32.
0: Sí, los Simpsons, fíjate que a partir de la temporada, ahí no, la noticia es más a favor de los fanáticos de los Simpsons. Hace 16 años, güey, dejó de ser Humberto Vélez la voz de Homero Simpson, güey. Entonces, es una gran noticia para los fanáticos de la serie que regresaron de manera oficial para este corto animado de The Good, The Bart Anderloquí, Humberto Vélez, Claudia Mota, la voz de este eh, Bart Simpson, y ahora va a tomar la voz también de Marge Simpson, que antes la hacía Nancy McKenzie, y, este, y, y Patricia Acevedo, ¿no? Con la voz de, de, de Lisa. Entonces, pues, güey, va a estar muy bueno este asunto. Digo, okay. obviamente las quejas de que los Simpsons, ya, que mi vieja mula ya no es lo que era, pero, pues, digo, si le apoyas con las voces originales, pues posiblemente, pues alguien va a regresar, aunque sea a verlos, o te da nostalgia. Mucha gente se dio cuenta. Porque no sé cómo hay gente que sigue viendo cosas traducidas al español, pero al parecer sí sucede. Y se dio cuenta por eso, porque vieron el corto totalmente en español y las voces, se, se al ver los créditos al final, no se confirmó que eran las voces originales.
2: Que según tengo un recuerdo, no sé si es leyenda urbana o, o si pasó, o lo estoy que en algún momento Matt Groening dijo que la voz de Humberto Vélez, de Homero, era el, el mejor Homero que existía. De que, hecho, que, 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 el Homero el el perfecto.
0: Algin, el productor, que hasta la fecha es productor, lo sigo yo ahí en, en redes sociales, eh, fue de los que ha abogado porque regresaran las voces originales y fue al parecer de los este, principales este, que tú pudieron intervenir ahí en el regresar a las voces originales. A, este, a, a
2: estos actores de voz. Que bueno,
0: Yo, que, bendito me, sea Dios, Humberto Vélez sigue me, vivo. ¿no? Medio,
2: medio lenta su intervención, pero bueno, de 16 años.
0: No, no, no. Me imagino que realmente creo que están... Sí. No, realmente creo que siempre... Fíjate que siempre están este, como en... Pues los Simpsons para mantenerse vigentes eh, o ya existen, ¿no? De que, que los chistes o o las historias de la serie estén vigentes, pues posiblemente no, pero como marca y como, como todo existen, y, y Disney ha encontrado pues, ese nichito de al hacer los cortitos, que si bien de Wars era muy malito, el de Gurt de Barton de Loki está muy bueno, en la comparación de, este, y es eso, creo que, creo que dan como un pasito al querer recuperar al fandom, ya 33, ya 32 temporadas, pues ya la gente que es fan es fan y va a ser fan de lo viejo, ¿no? No sí. porque hagan nuevos Simpsons te destruyen la infancia, güey. Siempre vas a tener este, grandes momentos de, de la serie. Entonces, pues, bueno, ya se tardó, no se tardó, pues ya valió mal. De todos modos, ya vamos en la 32 y no se va a acabar. Y tú, Carlos, que pensaste que iban a destruir tu infancia con Space Jam, a New Legacy. Sí, la ya viste pasó. esta
2: semana. Vamos a pasar los reviews. La pasé la semana pasada, en realidad. Este, y sí, ya dando un pequeño review. Este, yo que mañana ya subo el, a la página el, el más completo. Pero digo, sí, varios de, de lo que me temía o que me esperaba. Pues sí es un poco este lo que, este, lo que me dieron. Que, pues bueno, pues casi un panfleto para, el, para el, la carrera de LeBron James, pero me sorprendió bastante que me entretuvo. O sea, pensé que iba a salir odiándola y, y no, salí entretenido. Y a fin de cuentas, son los Looney Tunes y tiene ahí bastantes este, chistecillos eh, cuando los van reclutando de nuevo y así, que están bastante, bastante entretenidos y divertidos. Este, y si sí, digo, pues no es lo mismo, pero también no es lo mismo porque ya a mí me tocó verla cuando era Morro, este, la, la original, me tocó este, ver jugar a, a Jordan en su momento. Entonces, que también... O sea, Lebron no te cae también, güey, también es
0: eso. Hombre?
2: O sea, pero eso, o sea, a mi generación que vimos a Jordan, no nos cae bien Lebron porque vimos jugar a Jordan. Y esta... Película está enfocada a una generación que no vio jugar a Jordan. Exacto, sí. lo, lo
1: estás comparando, pues. Lo Ajá, estás comparando
2: a los este, Entonces, y, o sea, y para la generación a la que está enfocada, que es una generación mucho más joven, porque tampoco está enfocada tan, tan adolescente. O sea, también Space Jam era una película este, infantil tirándole a adolescente joven. Este, entonces,
1: ¿tú, tú eh, crees que, que la audiencia que tú tienes para esto era. Sí, o sea, yo, o menos yo no, yo 11, no soy el target. 13
2: años. Sí, ponle 15, 16, o sea, la gente, y gente que no, o sea, que no vio jugar a Jordan. O sea, la generación de machas, por ejemplo, o sea, nacidos en el 95 para adelante, este, que ahorita están en sus 20, 25. Este, esa generación que pues Lebron es un referente para ellos, y para ellos es este, porque ni siquiera Kobe, incluso. O sea, este
0: Por cierto, mañana sale en Fortnite, Leo, LeBron, su skin de Fortnite y la skin de Space Jam sale mañana a la venta para esa generación, Carlos. Estoy de acuerdo eh, totalmente. Sí,
2: entonces, por ejemplo, o sea, invité a, a dos amigos, uno le gusta el básquetbol, otro es este, el buen Patch, este es este más como un cinefilo común, pero iba el hijo de Bruno, este que es que tiene 12, 13 años, y pues la neta pues, salió divertido, y, y, y en la, en, durante la película estaba riéndose, y, o sea, está sentado a un lado mío, este, y pues sí la disfrutó, entonces pues es eso, o sea, pues, pues es el target, y pues, la neta, pues si sí, tienen morro, pues la neta, pues si sí, llévanlos a verlo, pues se van a divertir, son los Looney Tunes. Este... Es bueno enseñar a los Looney Tunes a tus hijos,
0: ¿eh, güey? Sí. O sea, sí, realmente... Son caricaturas, digo, las que salen en HBO Max, ahorita no están padres, las viejitas son muy buenas. Digo, no son personajes pero... que estén tan vigentes
2: ahorita. Wey. Y también porque, pues digo, puedo centrar en el debate y ese siempre me voy a enganchar de que Lebron es, Pues no, no es, el, o sea, ni está al nivel de Jordan a mi parecer, ni, pero pues está bastante la película y pues... <coughs> pues este, y me gustó esto que pues no se toma en serio ni ella misma, entonces como que agarro el pedo de que, ok, no me voy a meter en comparaciones. En, en comparaciones y me voy a burlar de mí misma y, este, hay un momento, hay un momento, que no se los voy a decir porque es la, la próxima semana ya que salga, eh, igual, este, platicamos de eso ya que la vean en, en HBO Max o así, pero no mames, güey, es, es mi me cagué de risa, wey. A pesar de que lo, lo mencionaron, dije, va a ser esto y fue eso, pero no mames, me cagué de risa, güey. Y es, eh, eh, o sea, es entretenida. Y por ejemplo, me, me, creo que me gustó más, por ejemplo, que Nobody. Este, con este Bob. Este, ¿cómo se llama? Better Call Soul. Other Kings. Bob Este, la disfruté más, incluso me, me entretuvo más. Este, y eso, o sea, pues está, está bien. La nada no es un nuevo legado ni nada, ni va a ser el romper. Este, Recordamos que posiblemente Space
0: Jam salga aquí hasta finales de agosto. O sea, si la quieren ver en México. La en HOMA. Sí, uh -huh. en
2: el, sí, aquí va a salir, creo que son 30 días, 40 días o sí, finales de agosto y va a estar en el cine y pues es una buena excusa para llevar a los morros a que se entretengan y que conozcan a los Looney Tunes si no los conocen o que se emocionen con el básquet. O con, o con otras cosas. Pero ahorita está
0: muy bueno el básquet, la verdad. Salió de... un levantón, la, ¿no? La intensidad del básquetbol desde el año pasado en la burbuja.
2: Sí, y sobre todo que, que los super... O sea, pues es que en los últimos 10 años era, pues ya sabías que iba a ganar Olebrón, o iba a ganar Curry. Y ahorita está chido que, pues, o sea, son dos equipos, nada más un jugador de, de los dos equipos que están ahorita ya en, en la final. Había estado en una final, que es Crowder. Todos los demás es primera vez, incluyendo este Chris Paul, que ya se lo merecía. Este...
0: Le tomó brincarse el pinche equipo de ¿sabe dónde?
2: De Phoenix. Desde el 93 no ha llegado a las finales con Charles Barkley.
0: No, y la verdad es que los soles de Phoenix en su momento pues tuvieron el, el, igual el reflector, ¿no? Con Charles Barkley y compañía. Sí. Tuvieron dos muy buenas generaciones después también, güey. con ¿Qué? Con Nash sí, Con Nash, güey no. Que también era una supergeneración Y ambas veces O sea, con Barclay Con Nash Le tocaron enfrentarse A equipos Históricos,
2: güey Sí, Entonces,
0: pues ¿Realmente Bar Bar Barclay
2: Phoenix nunca pudo ser Captain? Sí este, Los 90 se toparon Con Jordan Y después con Kobe O sea Pues sí Y, y digo Barkley Bar que, que salía En el original De, de Space Jam uh -huh. Te robaban Su, su poder pero bueno ¿Ahora
0: cómo, cómo, lo, ¿cómo lo ¿cómo se hacen de los basquetbolistas Carlos? ¿quiénes son los basquetbolistas?
2: ahora sale Anthony Davis sale este de los Golden que no es este, güey, ando súper mal con los nombres el, el otro triplero de, de los Golden State este que tiene como dos años lesionado puta madre
1: ¿Quién uh, es, es Anthony Davis? ¿Damian Lillard?
2: S ¿Sale Clay, Lilar, Thompson. Clay Thompson. este Y salen dos morras también de la WNBA.
1: Ah, este... Cassandra Starr. Ajá. Ah, uh, del otro no me acuerdo.
2: Este... Y bueno, y, y la neta está, está interesante, le da un giro, porque ahora es un algoritmo, el malo, que es... Este... El malo que es Don Chidel Don Chido. Que
0: el, La otra es... Que, que, que Ingika queda? Su... Ogumike? Ajá. Y Diana Taurasi.
2: Entonces, pues, está entretenido. Está, 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 está bueno el giro que le dan también al, a, a, a los jugadores. Y está... Sí, está buena. Vayan a verla está entretenida. Yo
0: quiero un jersey del Toon Squad ya. Fíjate co que también un algo cosas, de cosas peores he visto sí, en el cine... Hubo algo de polémica, Carlos. Estuve leyendo en redes, porque Ajá. siempre leo la polémica en las redes. Por pues lo de Lola, Lola Boni, que porque no tenía busto, y bla, 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 salió Zendaya a cagarse de risa. La Zendaya es la voz de Lola Boni en inglés. Y fíjate que en España, la que usualmente hubiera sido la, la voz de Lola Boni, que es una actriz de, de, pues, de voz, la reemplazaron con una cantante española este, y fue todo un drama. Entonces la cantante española dijo todos lo que gane, este, todo lo que gane por... Se llama Lola Índigo, de hecho, la cantante. Todo lo que gane este, de, mi, de ser este, Lola. Por la película o lo que gane de mi salario lo voy a donar para que más gente pueda estudiar
2: este pedo de voz y la chingada. Es que también en, en España uh -huh. casi casi... Este, el actor firma, este, de que, ah, pues tú adelante tú eres la voz de Bruce Willis, tú eres la voz de fulanito, sutanito, casi, casi es.
0: Porque todos tienen voz, güey, porque a sí. fin de cuentas todas Ellos... las películas en España, en su mayoría, van dobladas, güey.
2: ¿No? Hasta Cantinflas lo doblan, cuando te digo todo.
0: Hombre, Jolines, Este, <risa> pero sí, digo, es parte de los dramas que se dan aquí. La gente es se libre. quejó, ¿no?
1: En, 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 con, con, con traducción va a ser un reto para que veas.
0: Oye, viste por ahí eh, <coughs> la, el pequeño easter egg del Ali Up de Lola Bunny a LeBron James, como dio Wayne Wade en las finales de 2010, Carlos.
2: Simón. Eso sí sí, lo que, vi. Que, que, que no es la primera vez, o sea, eh, o sea porque no, no solamente lo hizo con él, Wade lo hizo como uh -huh. cinco años antes con Shaquille O'Neal. Y ah, está, bueno. mucho, más, está mucho más impresionante la de Shaquille O'Neal. Este... un outro
0: Shaq, qué bueno digo, qué... y es eso, también es generacionalmente posible el cambio posiblemente el cambio generacional bajó el nivel del básquetbol y ahora hay nuevas leyendas que están llevándolo para arriba porque si te acuerdas, es lo mismo Wade con Shaquille ¿no? La, eh, Carter este, ¿no? y muchísimos como que eran jugadorcitos, pues se hicieron grandísimos, el mismo CP3 pues o sea, Chris sí. Paul güey, tiene picando piedra años, güey. Sí. Y ahorita está, ¿no? Digo, ya los Nets, que no les alcanzó nada.
2: Que el, <ríe> que el bueno, entrenador es Steve Nash, por cierto.
0: Al final anotamos todos este nuestro podcast de deportes, ¿cuál era? Sí, no sé. También ya vamos a tener muchos podcasts. Pero uh, ahora lo interesante, este, vamos a hablar un poquito, pues, de que ahora... Podemos hacer un pequeño review de Black Widow, güey. Digo, aunque Pepe no la haya visto, Pepe, si nos muteas unos 10 minutitos, güey.
2: Ah, no, pero sin spoilers, a fin de cuentas.
0: No, sin spoilers. Ah, podemos hablar sin spoilers, pues, porque lo más básico.
2: El spoiler no, más grande problema. es que al, al final se muere y, pues, o sea, eso se muere. <risa> <risa> En Endgame. Entonces. <risa> Miren. No, Dios. Eh, que que, decía. Creo, creo que básicamente es lo que decíamos la semana pasada. Uh -huh. este, sí, creo. De que es, o sea, sí, o sea, es una película uh -huh. que más vale tarde que nunca, pero sí debió haber salido hace cinco o seis años. Y sí. hubiera tenido mucho más. Uy, si hubiera salido. Pero bueno,
0: el, el puto del. Perdón, perdón, ay Dios, Me salió del alma. El Perlmutter y la gente de, de Marvel, que realmente pues no los dejaban güey, trabajar. La película sí. es muy superior a Capitana Maruel. Realmente es muy buena, es, muy, es buena sí. película en la comparativa. Muy buen cast. Se me hace mucho más buena, sí, muy excelente cast. Creo que el, se nota la química entre los cuatro principales, ¿no? Esta familia. familia, que a fin de cuentas el tema, la familia y... Los, <ríe> Ay, sí. eh, casi casi tereja, ahí. La onda de...
2: Estuvo ¿tú? nada de salir Toreto ahí. <ríe> ajá es
0: lo que te voy a decir. pero voy a pero de, está muy fregona güey yo ya lo vi lo vi varias veces el fin de semana y este mi mujer ya por por ahí el domingo que ya la estábamos viendo con mis hijos ya la había visto mi mujer una vez conmigo la, el viernes y y me dijo me dice mira fíjate en la simbología de lo maternal Fíjate las trenzas que trae esta mujer y cómo de todas están en trenzas así. O sea, cómo sí se nota, güey, que realmente pues las crió la mujer, ¿no? Un tiempo. O sea, hay, hay varios cosas que te revelan, ¿no? Lo pasado en Budapest, que era la de los temas más interesantes o, o la, el chiste local que tenía Clint Barton con, con Black Widow, pues se revela algo del por qué. Este... Me gustó Taskmaster, me gustó cómo lo hicieron. Obviamente ya abre la revelación, eh, se va eh, como spoiler totalmente, pero creo que está bien en general. Una película de acción más apegada que, que también, a Misión Imposible y mucho mejor acción que, que, fast, que fast and
2: Furious. Que, 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 que que, que, con, con Taskmaster, yo creo ahí fue un, un Avengers de dobles de acción de todo Marvel, ¿no? Porque o sea, o sea, que qué es el chiste, que de repente pelea como Black Panther, de repente pelea como Capitán América, de repente pelea como, como todos en toda la ciudad, pues, sí. pues trae máscara, traigan a todos los dobles y, y ya, que, pe que peleen.
0: Háganlos. Sí. Por ahí era el rumor, y ya lo hablaremos la próxima semana, sobre, sobre las modificaciones que pudieron haber estado so en el personaje de Taskmaster, aunque podríamos confiar que nuestros escuchas ya vieron Black Widow, pero nos vamos a esperar poquito, güey. Obviamente se habló mucho, el compositor del de score, Carlos, se llama Lorne Baffel, que es un alumno del, del, del excelente Hans Zimmer, güey. Y oh. Baffel es este, el compositor de Misión Imposible, Fallout, de, de Bad Watch oh. for Life, de His Dark Materials. La oh. verdad creo que hace cosas La muy box. interesantes. En su momento trabajó para, para, este, para
2: DreamWorks. Este, creo que, y, 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 y creo que... El, el, el score sobresale porque no sobresale. O sea, es como, o sea no, no te das cuenta que está, pero al mismo uh -huh. tiempo o sea, está tan bien hecho que no te das cuenta. acompañando, pues. Ajá, va acompañando súper bien. O sea, no, no va, o sea, va al mismo ritmo, está súper bien integrado, está súper chingón eso. Está muy Se bien Se me hecho. hace bien
0: fregón. Hay una escena por ahí que ves a Natasha Romanoff viendo una de las películas de James Bond. Y realmente la película sí se siente como ese tipo de, de películas, pues, de espías. Claro. O sea, la verdad, como hemos dicho, Marvel a veces, si bien no sale de su, de su, de cierta, eh, pues, de cierto visual, lo hace muy bien cambiando un poco los géneros. Creo que esta película se ve hasta mucho mejor hecha, pues, que el mismo Ant-Man o, que la, o sea, que la misma Capitana Marvel, Creo que visualmente sí. se ve mucho más agradable, ya sea también en ciertas escenas de acción. Y sí, como a la hora y media se desinfla y empieza como ya, como en picada. <risa> y literal termina en picada, pero no porque esté mala, pero sino por parte de la historia.
2: Que tal en eh, los trailers una parte donde va en picada? La primera,
0: la primera hora y media, ajá, la primera hora y media es excelente, cabrón. y más los personajes, cómo los conectas, cómo se desarrollan. Y es eso, fíjate, o sea, en lo visual sí se me hace que cambie un poquito el discurso visual de Marvel, que a veces se ven pues no chafas, pero sí se ve como que, no, como que está hecho el set y creo que este se ve como que sí fueron a todos los lugares y lo hicieron ahí. Entonces, ah, me gustó, me gustó Black Widow.
2: Me, me gustaría ver como toda, lo la, verá. toda la versión soviética de, de Los Vengadores. <risa> Esto estaría súper interesante. Fíjate
0: sí. que lo... Se molesta, en alguna escena también se molesta el, este, el personaje de, de Harvard, de David Harvard, porque le dicen Crimson Dynamo. Ah, en sí. alusión <ríe> al personaje de, de, este, de, Iron de, de, de Iron Man 2. Iron Man 2, sí, es Iron Man 2. Y obviamente, pues él es él, ¿no? Él es el Red Guardian, este, el contemporáneo que dice, soy un contemporáneo del Capitán América, que está muy raro. O sea, puede ser alguna, puede ser alguna conexión con el universo Marvel, porque él conoce y jura que conoce al Capitán América, güey, pero en los ochentas, y en los ochentas estaba congelado, pero güey, el Capitán América viajó en el tiempo en algún punto, wey. podría haber esa conexión, no sé, estaría interesante o va a estar interesante ver qué conexiones tiene, tiene una escena post créditos, que obviamente nos conecta algo más, no tanto con el universo Marvel, sino con, con el universo de, del Disney Plus, ¿no? De una serie este siguiente. Entonces, eh, me gustó, me gustó, me gustó. La verdad Black Widow es muy rescatable. Florence Pugh me cae re bien, güey. Y, y su su su, su, su frus, cómo frunce el ceño y así, güey, es muy expresiva. Realmente las es. escenas así como de familia, güey, sí le da cierto feeling que, que le sientes pues que, que le duele lo que está pasando. Entonces está padre, está padre Black Widow, véala. ¿Tú, Carlos, te gustó igual que a mí o yo exagero?
2: No, creo que sí, sí la disfruté muchísimo, la verdad. Hacía o sea, falta también, Marvin. Mar. Sí, pues que también pues, estábamos en Ascuas y es bueno que ya haya salido otra vez. Que haya, es el primer digo, paso otra vez al a regresar a la normalidad del MCU.
0: Que todo lo que nos han dado está fantástico, güey. También, o sea, WandaVision, ¿no? el Falcon, el mismísimo Loki, que ahorita vamos a hablar de Loki, güey. O sea, qué cosa. Güey.
1: ¿Creen, o sea, creen ustedes que esta, el personaje de Yelena, porque digo, no... He tratado de no estar leyendo tanto. Fue mi sin duda. No, no te vista. puedo
0: decir no ni siquiera me la pregunto. Sin duda va a estar ahí. Sin duda. De, con la pura cena post créditos te lo juro que va a estar. Ahí. Está está interesante la cena post créditos y les recomiendo que vean de Falcon and the Winter Soldier. Si no la han visto, si dicen no, para que entiendan un poquito la cena post créditos hay que ver de Falcon and the Winter Soldier. Que eso también me gustó que entonces sí le están dando cierta importancia a los, a los shows. Sí. ¿No? Para que la escena, la única escena post tenga conexión con los shows de televisión. Significa que hay, que hay. Perfecto. Pues vamos a ver y a ver qué tal. De hecho, la, la escena post se grabó antes de la escena de Falcon and the Golden Soldier. Es lo que estoy leyendo. O uh, sea, ya cuando grabaron Falcon y Winter Solar, esta escena ya existía, entonces obviamente ya estaba planeado, posiblemente como una de las primeras apariciones de ese personaje, pero bueno, ya los veremos, veremos qué pasa en el futuro. Hay fechas, hay fechas ya de todo lo que, de todo lo que se viene de Disney, güey. Bueno, que... Pues digo, tomando nuevo, en cuenta ¿no? que
1: Black Widow, ¿cuándo, cuándo era su, su release? ¿En el 2020? Black, Black Widow. que era? ¿Noviembre? No, no, es? Black
0: Widow era, era marzo del año pasado.
1: Marzo. Wow. Ok. No, Entonces, ya sí, todos sí, se, tenía... se movió, se movió. Pues, no, 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 eso es, pues, digo, obviamente ya, ya, ya vimos que sí se movió. Pero digo, tiene sentido ese, ese a lo mejor ese, ese post credit también. Porque Winter, Winter and the Soldiers, este, si sí está... Es
0: como Chava que se inventa los nombres. De... ¿Qué, ¿Qué dije ahorita?
1: The Winter Falco,
2: and the Soldiers. Falcon, perdón. The Winter Falco and the Soldiers. De Soldier. Pudin. Yo, yo también la la, se los verdad. cambio mucho así también. Pero ¿no? mira, sí.
0: tenemos el final de Loki mañana. Al rato. Al inmediato, Uf,
2: al ratito. Yo creo que hoy sí me voy a desvelar. La
0: verdad, Carlos, no puedo
2: decir que no no puedo esperar va a trabajo porque soy una señora después <risa> se viene
0: la premier.
2: Du duérmete y... ahorita una siesta y ya te levantas a la una <risa> a
0: también rato. es una opción ¿eh? la premier de Warif, hablaremos del trailer enseguida Shang-Chi el 3 de septiembre uh, Warif viene agosto 11 que es lo que sigue de lo que Shang-Chi en septiembre 3 Warif termina en octubre 13 Luego se especula la premiere de Hawkeye para mediados de octubre. Los Eternals, que están confirmados, se van a estrenar, estrenar el noviembre 5. Y Miss Marvel, el show de Kamala Khan, se va a estrenar a finales de noviembre, principios de diciembre, para obviamente terminar el año de Marvel, con Spider-Man No Way Home, que no sabemos nada de la pinche película, que dicen que salen todos, que no salen todos.
2: Es una locura esto. Y que bien feliz que mejor le pregunten a... Oye, oye ¿qué pedo con los ¿Qué así? Que le
0: pregunten a Alfred Molina. A Alfred Molina. Porque es bien hocicón ese señor. Pero bueno, Black Widow nos gustó. ¿Qué podemos esperar, güey, después de, de las películas de Marvel, después de Black Widow, Carlos? Yo creo que todas... Pues creo que, creo que también,
2: pues esta más bien era cerrar fase 3, realmente. Este, era, era como el, el adendum a la fase 3 con el guiño a la fase 4 ya con la escena post -créditos. este Pero pues creo que ahora sí, pues, ahí viene la fase 4. Ahora sí. <ríe> ahora
1: ya, ahora ya, ya ya hicieron el catch up, ahora sí va.
2: Sí, en cine, porque en, la, en, en, en televisión. En series ya están. Ahí uh -huh. están. Estamos más que, que entrados a la fase 4. Pero sí, o sea, pues creo que ahora sí, o, o sea, es eso, ahora sí ahí viene la fase 4. Pues qué emocionante.
0: Sí, ya de lleno, ¿no? Lo, se activa de lleno la fase 4 y vamos viendo de dónde se va cargando un poquito esto. O sea, la misma fase 4, Pero, la no, aterrizaron que... más. También eso funciona en Black Widow, güey, que no es nada galáctico, nada, nada. Sí. O sea, es una historia aterrizada totalmente sobre el personaje, sobre su pasado. Creo que eso, eso es lo que también hace que funcione. Pues bueno, este, Black Widow, bien. ¿Cuánto le pondrías a Black Widow?
2: A Black Widow yo creo que un 8, 8.5 quizá.
0: 8.5 yo también. Veamos las calificaciones. Yo no las puedo ver.
2: Este, ¿qué, ¿Cuál calificación quieres? Mira, 8.5, tú le pusiste a Soul... 8.5 le pusiste a Liga de la Justicia de stack Snyder. 8.5, Snyder Cut. Sí.
0: Al ah, Snyder Cut, ¿no?
2: Sí. 8.5 le pusiste a que... Far From Home. Ay, soy muy amable, creo. John Wick Parabellum. <risa> 8.5,
0: no, sí le pondré 8.5. Digo, es que no me puedo ir al 9, tampoco me cambió la vida.
2: Ah, perdón, 8.5 le pusiste a Luca, a Sol le pusiste 9. No, no, es que
0: me gustó, no, Saul me hizo llorar mucho, no tienes idea. O Sacó
2: mis problemas existenciales, wey, poder ser Pero un artista, güey. A 9 también le pudiste a Onward.
0: Ah, me gustó mucho, me hizo llorar tampoco. ¿Cómo lloro con esas películas, Dios no, Pixar. Wey. Pinche Pixar, güey. Copa, De, hablar Europa, de
2: que vale. The Gentleman, 9. Ah,
0: pinche, güey. Bien medio tiempo nomás. Y les dije, ¿sabes? a mí apenas va a ganar Italia. Hubiera apostado, hubiera ganado.
2: A Joker le pusiste 9. A Joker le
1: pusiste 9. Es que sí está bueno. Es
2: que yo no entiendo la escala de Raúl. Raúl tiene una escala como de 8 a
1: 9
2: nada más. Raúl disfruta
0: las cosas y dice que yo soy el que critico todo,
2: güey. No, tú eres el segundo con calificaciones más altas. 7.8 en promedio. 7.8. ¿Quién tiene más altas? Rodrigo? No, Chavita. 7.9.
0: Chao. es que Chava ha dado así como que le cambian el güey va como muy de buenas y oh, sí, tengo
2: 30 ponle 35 Rodrigo 7.74 y yo 7.50 que en paz
0: descanse
2: <ríe> en Monterrey este... descanse ¿ya se fue? Pero yo, no sé pero es que por ejemplo yo tengo 3-4 seguidito
0: Ah, bueno, es que güey, también, ¿ibas, ibas de malas, al cine, ¿no? No, eh, de tal?
2: malas. Es que fui Bloodshot, The Old Guard y Wonder Woman. A ver, <ríe> oh, es 4. que Bloodshot
0: fue lo último que vimos en el cine, pero, pero también, entiéndenos. Sí. No,
2: pero no, bueno, después de por ejemplo, canción. ¿cuánto le pones a
0: Space
2: Jam, Carlos? A Space Jam le puse 7.5. Ah, está, está a
0: nivel Venom.
2: Sí, nivel Venom, nivel Onward, para mí. Uh -huh. Nivel, este, Cruella. Eh,
0: ¿Cuánto le puse a Cruella? 8,
2: güey. A Cruella le pusiste 8.
0: Sí, 8, 5. Está bien. Muy bien. Qué difícil, güey. Qué difícil. Es como si, pues, eh, pues, si calificáramos las series. ¿no? ¿Cuánto Vamos le vas a, a poner?
2: ¿Cuánto le vas a poner? A...
0: Luego, pues calificamos. Mandalorian, ¿no? No apuntamos. Tenía como 11.
2: Sí, Man Mandalorian <ríe> en la primera, <ríe> la primera tiene 9.5 y la segunda tiene 8.3 ya en promedio. Luego hay que hacer
0: una de puras calificaciones para no quitarnos el tiempo el día de hoy, ya que este chava.
2: Va, hay que hacer una sesión de calificaciones. Uh
0: -huh. Va, sí, y vamos rellenando. De... Eh.
2: Primero, Pero
0: gacho. bueno, ¿qué predicciones se vienen para el final de temporada, Pepe? Ahora sí puedes aventar todas las sandeces que me dijiste hace rato. <risa> 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 porque todas Pepe se está dejando llevar por el hype. De la, de, de la gente
2: online. No, pero el hype de, de WandaVision, eso es lo cabrón. Es güey. eso,
0: es eso. Es es eso. Un hype. Todavía ni siquiera está arrastrando el hype de, de, de Kang the de Conqueror, ¿no? Que dicen, va a salir Kang, y eso es el, la ciudad que, de Cronos, lo que se vio, esa casa. Güey, yo estoy seguro que van a salir con que es otra variante, güey, en Loki, van a decir, es otra, era otro Loki que andaba haciendo sus daguillas y ya. Pero tienes razón con el personaje de la Google en batarra, güey. O sea, la que es esta Rambo Rabona. La gente Rambo. Rabona todavía no, no ha revelado sus, sus este, intenciones, güey. Del por qué secuestró a Silvi, bla, bla, bla. Güey.
2: Entonces,
0: vamos que, a ver.
2: Que, que, que también, yo, yo que, o sea, cuando este, secuestró a Silvi era una novata, una novata, güey, yo creo, güey.
0: No Eso caso, le dijo.
2: Estaba pendejona todavía Pero y bueno fue, Ra Rabona años.
0: Rabona no. en los cómics es como Mano derecha ahí De De, de, este, de Kang, de Kang. ¿Sí? Sí. Entonces eh, Yo no creo que presenten a Kang Eso te lo puedo decir Que hagan alusión a Kang, quién sabe Pero ya que hagan alusión a Mephisto, Pepe <risa> Explica tu teoría de Mephisto, por favor, para que la no, audiencia no tanto,
1: diga, no mames, me... Pepe. <risas> no, tanto es, es, es... Mephisto para mí es es un villano que se ha estado tratando de acuerdo con todo lo que estás diciendo, es por medio de, 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 de fans. Se ha estado viendo ciertas indicaciones en Vision ciertas indicaciones en lo que sabemos que es, es alguien que ha podido o se supone que uno de sus poderes es poder viajar por el tiempo y creo creo que la única razón por la que me voy porque va a aparecer o tiene que haber una indicación de Mephisto es porque hay demasiadas demasiadas cosas que están mostrando hacia, hacia la línea de Kang y Marvel si sabemos, Marvel siempre es querer hacer un twist un twist que tiene entre los últimos episodios de cualquier serie, y siento que tiene que ir por ahí. Ahora, sí entiendo, sí, ya se anunció Kang the Conqueror. ya lo entiendo, es como la, la opción como mucho más eh, eh, sencilla de, de estar mostrando. Ahora, tenemos tres posibilidades que estamos ahorita hablando. Para ti dos, para mí tres. Mephisto, <risa> Kang y estamos hablando de una, de una variante adicional de Loki. Yo te la dije otra ser. variante. Ajá, te dije
0: otra variante. Güey. O sea, ¿La cual si podría estoy... ser? Esa es la que va a ser, es un hecho,
1: güey. La pregunta, las, las preguntas es básicamente es, ¿cuál va a terminar siendo relación Loki-Sylvie? Va a ser Agatha. Si Sylvie va a ser Enchantress, si, si va a Enchantress, Agatha, ¿Así va va que... salir hágate todo el tiempo. Este, si se va a revelar que... Que Sylvie en realidad es Enchantress o si es una Lady Loki o si la variante que falta por salir es una tal cual Lady Loki y si es Entonces, el cocodrilo
0: y fue el cocodrilo todo el tiempo
1: wey? te la creo y voy con con la cos la que
2: que por ejemplo episodio o, el anterior, ¿eh? o sea eso de que este Rabona Renslayer sea la mano derecha de Kang pues sí, pero también, o sea, Agatha es la mano derecha de Mephisto y pues no salió Mephisto. Entonces también creo que ahí eh, no la puede estar jugando igual que la jugó este, en WandaVision. Y por muy probablemente lo está haciendo. Y va a ser algo... Porque también Mephisto creo que es algo para muy, muy, muy adelante. O quién sabe, también... este es, es que... Es
0: es que se, la conexión aquí lo que Pepe está intentando conectar es para la conexión también con Doctor Strange y con Así el es. multiverso de la de locura, güey. Hemos estado pero, trabajando
1: en time travel desde hace ya un rato.
0: Eh, pero eh, digo, estamos de acuerdo que se va a abrir el multiverso, güey. O de alguna sí. manera digo, no creo que vales igual sale un watcher y por eso se conecta con Guariz. Con o sea, mm. sale uno de los watchers y dice, pues es que yo he estado observando todo este tiempo, pero pues. Sus güeyes no pueden intervenir en nada, nomás observan. De hecho, en el tráiler de What If, que vamos a hablar ahorita, también el trailer, salió esta semana, se oye la voz bien clarita de este, el que es ahorita. ¿Cómo se llama este hombre? El que es el Watcher. El, el que es el comisionado Wardon, el que sale en Westworld.
2: Ah, ya. Eso,
0: Ay. Ese. <risa> 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 no, pues gracias, güey. Jeffrey Wright. Jeffrey Wright dice bien clarito, dice, yo soy el Watcher y yo estoy aquí para observar que todo vaya, pero no puedo intervenir de ninguna manera, ¿no? y, el, y este tráiler de Warif, conectándolo ya con nuestras teorías o predicciones del final de Loki, este, pues revela varias historias alternas de los personajes, ¿no? Que, que si visión, por eso sale visión con las gemas del infinito, pero si te fijas sale con una armadura de Ultron, entonces posiblemente es que si Ultron se hubiera quedado con su cuerpo de visión. Uh -huh. no, mucha gente dice, no, que, que si visión tuviera las gemas. No, no es si visión tuviera las gemas. es Si Ultron se hubiera quedado con el cuerpo de visión, posiblemente hubiera juntado las gemas, que es lo que vamos a ver. O ¿No? la Capitana Carter, que es el, el, el Capitán América. Britán, uh -huh. ca ja, el capit no, 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 Capitán Britannia. Es Captain
1: Carter, tal cual. No, 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 de Britannia. <coughs> no te dije Capitán bueno. Britannia.
0: Ok, pero voy a. Este, obviamente, digo lo de los eh, Ravagers, ¿no? Que secuestran a Black Panther en vez de que si este Killmonger hubiera, hubiera salvado a, a Tony Stark. Eh, por ahí hay una escena o parte del póster se ve Spider-Man con la capa del Doctor Strange. Hay otra parte que se ve este, el. ¿Cómo se llama? Pues hay varios, güey. O sea, los, los Marvel Zombies que ya los habíamos visto. Eh, entonces, digo, puede ser esta apertura total del multiverso. Ojalá terminara así. Yo estoy convencido, por ejemplo, de, de que realmente lo hacen tan pensantes, güey, que de, de, de Good, The Bad and The Crocky, and The Loki, este, el corto este de Los Simpsons, el Loki que sale en ese corto es una variante, güey. Si sí, veo bueno, a entender, el, el hecho que hayan sacado en Fortnite a Loki es otra variante. O sea, está abriendo o abrieron o expandieron el universo con el montón de Lokis y las variantes que existen, güey. Todo el What if son puras variantes. Entonces, pues, si se va a abrir el multiverso, pues entonces ahí es donde vamos a ver un cochinero, güey. Pero no creo que salga Nefisto ni, ni Kango. O sea, es más, tenemos que sí. ser más realistas que no todo el mundo está viendo el pinche... Que, que el, el Disney Plus güey. y Entonces tienen que ti. entender la película, güey. <ríe>
1: Entonces
0: para ti. Aunque me da esperanzas la balanza. escena post créditos de Black Widow, me da esperanzas que sí tengas que ver Disney Plus. Pues, para mí va a ser una variante de Loki lo que va a salir, otra variante totalmente. ¿Quién sabe? Aunque no le encuentro sentido con la con la Rabona, Friendslayer Entonces no sabemos. ¿Tú,
2: Carlos, qué opinas que va a pasar? ¿Nada maravilloso? Yo digo, no sé. ¿Qué? O sea, no, no quiero ni imaginarme porque quiero que me sorprenda.
1: No, no puedes hacer eso. <risa> no, no lo no puedes hacer.
2: Pero yo, yo me iría más por... Por por un Loki. Creo que es lo más... Y quizá, o sea, y quizá dar guiño de que a quién... A quien para quien estaba trabajando, que ahí lo dejaron nomás encargado, una cosa así. Pero...
0: Porque también no saldría... ¿Por si qué el que, Doctor Strange? Ahora sí, güey.
2: Es que a pinche Marvel le encanta que nos hypeemos y bajarnos, bajarnos de la nube en la que andábamos.
0: Porque aquí el, el cambio más notable fue Lady Seeds. Sí. Sheep. Porque la escena, por cierto, es parte de... De, es Canon, ¿no? Trog, que habíamos dicho, el Thor Rana. Hay una escena completita de Trog pegándole a Loki, güey, o peleando con Loki, güey, que la tuvieron que cortar del episodio 5. Entonces queremos el corte oficial de Trog, ya la gente
2: quiere. Güey. O sea, porque este, Chris, Chris Hemsworth o sea, grabó audio.
0: Quiere, pero Chris Hemsworth hizo la voz de Trog, ajá, sí. la voz de Trog y todo. Entonces digo, digo, no va a salir Trog ya en el último, que es el Troll, Thor Rana. Pero, este, pues, al, pues, yo igual podría, podría salir Doctor Strange en este caso, ahora sí, güey. O no sabemos.
2: No sabemos nada, güey. No sé
0: por qué sigamos intentando especular.
2: <risa> es que es Pero eso, es, 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 esto es lo hombre. que hace.
1: Eso es lo que provoca. Esto es lo que sí. provoca.
2: Eso es la maravilla Pero de tener un episodio por semana. Tanto ¿eh?
1: un <risa> Si fuera, si fuera Netflix eso, si Marvel estuviera en Netflix, ya estaríamos ahorita ya mentando madres. No, ya, ya, no, ya, ya nos acordaríamos. Ya, ah, sí, ya, sí, exacto. Ya hace, hace dos meses ya hemos terminado. Sí, no manches.
2: Loki y Aldigator no serían meme.
1: O
0: sea, obviamente hay millones de vistas en videos, güey, con estas predicciones y cosas. Y nadie le atinó a nada. Wey. O sea, en WandaVision, güey, nadie. güeyes, así estudiadísimos es que decían. ¿Dónde sacaron
1: esa conexión? Yo conmigo predicciones. Mefisto o da indicación de Mephisto. Segundo va a ser una variante de Loki, pero va a ser una Lady Loki.
2: Yo, que más que me, yo, yo, yo me inclinaría más a, a Kang que a Mephisto. Si sí, sí, vamos por predicciones.
0: Sí, yo uh, también. güey. Mephisto ya, por, 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 Mephisto por eso ya que, fue y no por eso fue. Que,
2: por eso que te decía hace rato de que tiene más sentido que, que Kang esté usando la, este a la TVA para esconder sus propios crímenes, a que Mephisto no no le veo por qué, por qué lo intentaría hacer. Al contrario, creo que a Mephisto le le conviene más el multiverso. Este mm. por, por ese por, por ese aspecto no, o sea, que podrá ser un Mephisto, podrá ser Mephisto. Este, pero bueno, Salieron muchos trailers esta semana. Ya hablamos del War. Sí, ya es. La, es. ya la, la, la cuenta oficial de
0: Loki Carlos subió un montón de de este ya como audios de los actores. Uh -huh. o los está subiendo justo ahorita, de hecho, este, sí. pues agradeciendo de, porque pusieron atención al show y pidiendo no spoilers. Muy bien. Entonces, no debe spoilers no spoilers para Loki muchachos como debe ser y que lo disfruten okay. sí, sí, que sí. Lo disfruten pues mañana pasado cuando lo
2: vean Pues está cabrón este bueno no trailers salió un nuevo trailer de Free Guy en YouTube que está muy bueno porque ahora que Deadpool ya es de Disney y sale también ahí con este, la reacción de Deadpool y Cor viendo el trailer de Free Guy y es muy divertido.
0: Ahí lo interesante es esa conexión que se había hecho. Deadpool con sus Maximum Reactions. Invitando a Korg. Que obviamente Korg es la voz de Taika Waititi. Taika Waititi es el villano de la película de Free Guy. Entonces digo, obviamente existe esa conexión. Aquí la cosa es de que para haber sucedido este video en YouTube. Tuvo que haber una autorización de Marvel y de Disney. La película de Free Guy es de lo último que, que entregó Fox y se atrasó, de hecho, bastante, hostelerizada por el mismísimo Deadpool, Ryan Reynolds. Entonces lo que dice, mucha gente la vio como un, o vio este tráiler así como
2: un intento
0: de que la gente le interese Free Guy.
2: Sí. ¿Y, y, y que Imagínate como... que
0: al final saliera Deadpool, la gente se caga, bro.
2: Y está cagado porque o sea, pues, un Deadpool sí se burla mucho de que pues, esta parece película de, de Fox, tiene sus últimos últimos suspiros tratando de sacar algo antes, antes de la compra de Disney. Y con poco sí fue así. Este, sí, soy cabrón. Está divertido, veanlo. Está. Después. Digo, sí, vale la pena. Digo, el el tráiler en, sí, en, sí no, en sí no trae nada nuevo. De, o sea, de Free Guy que también iba a salir hace casi un año noviembre una cosa así el año pasado este pero pero lo divertido pues eso es lo de Itaika.
1: vamos a decir que están levantando este ánimos para no echarle a perder la última entrega de Ryan <ríe> sí
2: <ríe> después este... sí y
0: Friga ya se estrena el 13 de agosto ya estamos a un mes
2: sí después pero gracias Nuevo teaser de Swiss Squad, de Shark Week. Que ya estamos a menos de un mes que se estrene Swiss Squad finalmente, un año después.
0: Y el King Shark es obviamente el principal en este Shark Week. Para los que, digo, yo, yo no tengo Discovery Channel, pero en Estados Unidos el Shark Week es todo un evento, ¿no, Pepe?
1: Era yo hace Pepe? muchísimos. ¿Me escuchas? No, no, no. Sí. Sí. Ya. Sí, digo, sí, sí he notado Que en Discovery tienen esos Yo la verdad no, no los he visto este, No, como.
0: pero o sea, La gente le da muchísima importancia Al Shark Week. no sé, lo hacen como Todo un evento de Todas las semanas salen cosas de tiburón ¿no? Y hay programas especiales Había uno, no dijiste Carlos de Un episodio de Jackass especial Sí vi
2: algo ahí De, de Jackass un especial que se ven ahí en, se ven con un jet ski en un mar lleno de tiburones <risa>
1: ok eso se lo vería <risa> de, digo que, que
0: mañana, mañana sale el trailer de la última entrega de Jackass Jackass Forever que ya están todos viejitos ya revelaron esta semana este, algunas fotografías del, del del trailer y bueno Steve-O y compañía van a estar regreso Johnny Knoxville <coughs> para Jackass Forever, mañana, Suiza Squad se el 6 de agosto, Jackass Forever, no tengo idea cuánto, encanto, les habíamos mencionado la semana pasada, la película que va a salir en noviembre 24, encanto esta película de Disney Animations, basada en una, este, casa encantada, en un pueblo, en las montañas de Colombia, donde la pequeña Mirabel, bueno, no está tan pequeña, Mirabel no tiene ningún, Encanto. <risa> y todas las demás, este, todos los demás miembros de su familia tienen algún... pues No poder, pero alguna...
2: Habilidad. O sea, alguna magia, Alguna habilidad.
0: Alguna habilidad. Ajá. Entonces, bueno, es parte de... Colaborando con ocho canciones originales. El señor que decía, Chava, que lo tenían esclavizado, pero yo digo que le están dando un dineral, el señor Lee Manuel Miranda.
2: Pero aunque la que palabra sea de oro.
0: 2014 no ha dejado...
2: No deja de ser prisión. El
0: 2014 no ha dejado, no ha dejado de, de trabajar. Pero bueno, 24 de noviembre para Encanto. A ver qué sale. Vean el tráiler, está interesante, está bonita. Mucha gente latina en Estados Unidos le encantó. El tráiler muy colorido, muy ad hoc. Turning Red también salió hoy. Es un teaser tráiler de Pixar que posiblemente me haga llorar por mi hija adolescente y es sobre ese sobre esa ya lo habíamos mencionado sobre esas este, incomodidades de, de crecer y es una niña adolescente que si se emociona o se enoja o cualquier como exceso de emoción se transforma en un panda rojo gigante y bueno ya qué más necesitan eso y la canción de los Backstreet Boys de fondo excelente teaser trailer Turning Red de Pixar sale ahorita les digo qué fecha esa señora falló Turning Red sale el 11 de marzo del próximo año esperemos sea la primera película de Pixar de regreso a cines por favor porque les han estado rompiendo el corazón mandándolas directo a Disney Plus es y que la que música quiera. pues obviamente es del señor Ludwig Göransson.
2: excelentísimo es mágico
0: mágico el señor del Mandalorian para Turning Red. De Turning Red no sabemos mucho, ¿eh? creo que no saben ni quién es la voz de quién. Yo soy... Sandra, pero no. Sandra O, que es la actriz esta asiática que salía, yo le digo la carona, porque mi mujer ve todo el tiempo Grace Anatomy y ella no me caía muy bien. Sandra O es la mamá de May, de la personaje principal, y una niña, Rosalind Chang, es May, Mei, o Meilin Lee, Li, que es la persona principal. Bueno, bueno Turning Red el próximo año interesante se ve este, esta
2: película de Pixar esa de Search no sé cuál es Carlos Dinos cuál es Search. es una que estuvo en Sundance que es con Ben Whishaw Wh Wh este, y es, es como una especie de Días de Furia este recuerdan Días de Furia es con sí
1: es el Ben este... Wishart
2: es el que salía con en el perfume, ¿no? Y... Sí. Sí, es muy bueno. Y, eh. y es, 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 en esta ocasión es un, es un agente de la TCA que de repente empieza como a, a perder, su vida se empieza a ir como en una espiral hacia abajo, este, con deudas este, familiar y así, y, y empiezas como a, a medio perder la, a la cordura, empezar a hacer como cosas muy extremas, este, desde robar bancos y robar... Este, y, adrenalina y así está este de estar así como súper contenido pues empieza así como a, a, a reventar y está interesante está.
0: fíjate que va a salir on demand y en teatros en septiembre en Estados Unidos porque ya salió
2: en Europa el año pasado Carlos si sí, es de 2020 pero acá no ha salido
0: no él es muy buen actor en el perfume se está muy cabrón
2: sí y Pero bueno, ven bueno, el
0: tráiler de Search
2: Tiene un premio ¿Tiene de... ¿Dónde ganó? De, de, en Fondance. No, por mejor actora. a ben el, ¿Esta Show.
0: película de Search. Ajá. Ah, muy bien. 2020. Ah, Habla bien. Pues decíamos de las películas presentadas en Cannes, y bueno, Blue by You, esta película que dicen que es como de, de un tema racial, donde sale Alicia Vikander. Y un actor, les debo la nacionalidad, pero es Urela. asiático, Justin Chan, actor, actor coreano. Este, hoy, se, hoy sale el tráiler, se va a estrenar en Estados Unidos el 17 de septiembre, pero bueno, es de estas este, historias de, 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 pues no de racismo, pues, pero es eso, como que, sí pues, sí. Ese racismo o relaciones interraciales que no, le, que no le gustan mucho a la gente. En Estados Unidos a veces se ponen muy rágegos por eso. Entonces, el Blue by U viene al trailer, la Vicander, que es excelente actor, eh, actriz, perdón. Este, y se presentó hoy en Cannes, de hecho, esta, esta película. No sé cómo le habrá ido, pero sé que hoy salió en Cannes porque estaba leyendo hace rato lo de las fechas. The Witcher, ¿Tuviste el trailer, Pepe? The Witcher, el, el Witcher con, que era el sábado y el viernes se anunciaron todo. <risa> Estuvo bien idiota eso ¿sí? ¿Eh? Tuvieron anuncio y anuncio Sumentado WitcherCon y el sábado Que era el sábado y el sábado y el viernes ¿sí? Pues sacaron un montón de, de, de anuncios de lo que iba Digo, Tenían sus, sus
1: paneles Y sus pláticas, todo, pero el trailer y todo Lo sacaron el
0: viernes, no entendí por qué
1: Sí, yo tampoco, o sea, como que No tuvo buena A quien le tuvo ahí El, el, el proceso de planeación, como que le falló le, Se le pasó de la mano El
0: Ah, no, más bien, era el viernes y fue el jueves cuando se les salieron las cosas.
1: El viernes 9 fue el
0: WitcherCon, pero... Eh, ¿Qué tal te jueves...
2: pareció?
0: Se me hace bien la serie, eh. Digo, todavía obviamente le extendieron a lo máximo posible y se van y la van a sacar hasta el diciembre este, 17, que es ya prácticamente el próximo año. Eh, y pues la lesión de Henry Cavill yo creo que también... Pues en su momento los extendió, la pandemia, bla, bla, bla. Pero Witcher, a mí me gustó mucho la serie, se me hace muy buena. Este, pues, ah, pues a ver qué tal. Eh, salió por ahí el póster también, anunciaron varias, hasta figuras coleccionables. Ese Witcher con, este, pues, al negro, ¿no? Que le gusta mucho. No sé, no conozco a alguien que le guste como Witcher tanto como a un amigo que tenemos en común, Pepe y yo. Y realmente es eso, güey, pues ha acabado el juego como tres veces, güey, cosas así, Witcher 3, que es un juegazo. Pero, pues digo, siempre se ha considerado como que la historia, tengo un amigo que juega mucho de esos tipos MMOs y RPGs, y obviamente, pues la historia y el mundo de Witcher no está muy despegado de toda esta fantasía de la que estamos este, viendo siempre, ¿no? La que siempre Carlos le encanta con su Dungeons and Dragons y demás. Pero el lore O la historia general Del por qué existen los, este, estos cazadores Y demás Es lo que lo hace interesante Entonces bueno, vean el tráiler de The Witcher Vean la serie de The Witcher Si no la vieron Henry Cavill, está genial Las actrices que salen por ahí también Entonces este The Witcher Para su segunda temporada Luego en videojuegos ¿Viste el video que te mandé hace rato o no?
1: Te todavía no lo he visto
0: pero bueno, bueno, ese video es de el Nickelodeon All-Star Brawl y es un videojuego que va a salir para el cuarto cuarto de este año, o sea, por ahí de noviembre, diciembre, que es, pues, eh, la gente le está diciendo que es una copia de Smash Bros. ¿Por qué, pues, Smash Bros. Pues, tiene? Eso que decías, ok. Pero Smash Bros. es una, pues, Smash Bros. el Power Stone, ¿no, Carlos? Que tanto nos gustaba esos Uy. brawlers así como...
2: Este, todos creo todos.
0: que obviamente no, no son los dueños del, del género, ¿no? pero obviamente Smash Brothers es el más popular y ellos tomando pues, un, una cartita o tomando un pequeño tip de ahí de Smash Bros., pues están usando todas sus propiedades intelectuales para hacer el Nickelodeon de Star roll que van a salir puros personajes. Este, puros este Pura Y ya habían hecho... Al parecer, Game Mill, el productor, el, publica, el que publica este juego, también ya habían hecho uno que se llama Nickelodeon Cat Racers, que es literal la copia de Mario Kart. Entonces no están tan en el hoyo. Este, pero salen personajes interesantes como el señor Tom Berry, de los Tom Berries, el, el Power Toastman de, de la serie Ren y Stimpy, los que son más contemporáneos. Oblina de, oh, monstruos reales. Oblina es, la, una, es como una... Serpientita Blanco y Negro, Sim, el Invasor Sim, Güey, Helga de A. Arnold, Reptar de los Rugrats, Danny Phantom, <coughs> Las Tortugas Ninja, Güey, este, Arenita, Baba Esponja, <coughs> Patricio. Hay muchos hay muchos este, personajes ya anunciados, se espera para las consolas nuevas de generación actual y de generación anterior para finales de este año. Me llama la atención, la verdad. Porque el juego en línea del Smash Brothers es chafísimo. O sea, es muy lento y es raro y te desconecta y no se juega como a la par. Y sabemos que igual algún juego que pudiera usar el Xbox Live, pues es un poquito más este, justo en ese sentido. Entonces, pues igual algún brawler así de cuatro personas va a estar interesante. Las animaciones se ven bien. Obviamente no son perfectas, pero sabrá que ver qué pedo. A ver qué promete este Nickelodeon All Star Brawl y el FIFA presentaron el tráiler de con, con Mbappé, el señor que se perdió con Francia, con esta tecnología Hyper Motion que es lo nuevo que tiene el FIFA, y aparte tiene esta tecnología para crear animaciones en ese momento, güey.
1: Sí, de los se movimientos. Muy, muy cabrano, entonces, ahorita lo
0: estaba está cabronísimo, güey, la verdad me es que gusta, cabronísimo. Lo triste para jugadores de PC es que no tienen acceso a esta tecnología. Interesantemente, desde el FIFA anterior, los modelos de los jugadores y los modelos de ciertas, este, de la misma tecnología esta de la que estamos hablando, no se usan en PC porque dice Electronic Arts que necesitarías una Super PC para correr este tipo de cosas y que las consolas se prestan más como para integrarle este tipo de de tecnología, no entiendo el por qué, no soy un programador, no, no compro FIFA tampoco, pero está muy cabrón, güey. Esta hypermotion, güey, es un algoritmo, güey. O sea, eh, capturaron más de 8.7 millones de fotogramas de movimientos de los jugadores. Güey. Entonces, todas estas nuevas animaciones, güey, se están creando en tiempo real. Sí, las está
2: conectando
0: las en tiempo real eh, eso. Ajá, según las según las interacciones en el campo, entonces las animaciones pues se ven más real que nunca El FIFA. Sabemos que el fútbol pues es meter el gol y ya, pero el FIFA pues siempre innovando. A lo mismo con, ¿no? A veces que pasa con con, este, con los juegos de carreras que está, no mames, la lluvia, no mames, el, el pavimento, el agua y la chingada. Dice, "No mames, siempre es lo mismo", pero güey, está bien cabrón que si van avanzando en la tecnología. ¿no? Y si Ay, tú eres güey. un FIFA's, un FIFA's cualquiera, pues compra FIFA 22, güey, que va a salir en octubre, este, primero de octubre de este año, este, que todo el mundo va a comprar el FIFA 22, que y es Mbappé este, en la portada. Y ya acabamos con los trailers. ¿Alguna recomendación, Pepe, de lo que viste esta semana que
1: nos puede recomendar? Porque, pues ya nos vamos yo les voy a recomendar ver ahorita Loki cuando vean al Mephisto y le ponen ahí en el programa que yo tenía razón no, este realmente de, de recomendaciones, digo la verdad es eh, eh, obviamente Loki, sí, definitivamente tienen que hacer catch-ups disculpen los spoilers pero ya tenemos tiempo ya tuvieron tiempo suficiente para para verlo, así que mañana o en unas horas es ya el release Así que ya esto se acaba y andamos emocionados pero tristes. Tristes sí. de que ya va a acabar, la neta. Es, es, es algo que no pensé que iba a ser tan buena, aunque sí la estaba esperando mucho tiempo. No pensé que iba a ser así de buena esta, esta serie. Eh, otras es, este, ya estoy por terminar, Warriors. Entonces, este, también se las sigo recomendando. Yo sé que no se puede ver en México. Busquen cómo, pero sí muy muy buena, el soundtrack es buenísimo este y las actuaciones están las actuaciones y las escenas de, digo Carlos tú ya estuviste viendo algunas, ¿no? Sí, las, sí está. Las, las escenas de pelea están excelentes excelentes
2: sí, es este, a, a, a nivel de lo mejor de Hollywood o sea, está muy buen la, la, todas las peleas, las coreografías
1: sí y ya la última, pero digo esto ya es más nostalgia este, estaba viendo la serie de eh, My Wife and Kids. Este, mi esposa la encontró en, en, en Hulu, pero estoy seguro que tienen otras plataformas donde lo pueden ver. Este, es una serie. No, porque es humor de, de gente de color, güey. Ah, es cierto. No yo, tengo. yo, yo cuando estaba en México, yo las estaba, yo las, yo la conocía ya. Entonces, digo la verdad, es muy buena. De hecho, digo. Fue una serie corta, tuvo como cuatro o cinco, tiene cuatro o cinco seasons porque fue del 2001-2005. Es de, de este, de, de los de Wyans, son son los hermanos Wyans que estaban ahí. Da, Damon Wyans es el que está actuando y este, la verdad, es muy buenos, o sea, muy muy buenos y, y se lo recomiendo. Es algo de, del 2000, pero es muy buena, muy buena comedia. Si le quieren comedia familiar. Comida, comedia totalmente familiar, totalmente familiar. Vean Malcolm, de hecho lo superan lo que quieran. O sea, sí, totalmente, nada más es si ya vieron Malcolm dos, tres veces, si ya vieron Friends diez, catorce veces. Esta serie es muy buena, este, te suelta muchas risas. Y de hecho el tema de racismos en ese tiempo o en ese tipo de toque o familia no se estaba notando tanto. No era algo como aquí ahorita tenemos ya de las últimas series o de las últimas temporadas de Blackish, que también es muy buena, pero obviamente ahí tiene un tono de racismo y de cómo compite este, una, una familia de, de color en lugares o donde pues, no están todos a la par, donde hay más blancos que negros en, en esa situación. Y este, lo marca mucho. Y algo que me gustó mucho de My Wife and Kids es de que no lo toca mucho. Toca nada más de ellos, y su familia y cómo criar a, a, a dos adolescentes y una niña más chiquita. Y es algo bastante, bastante inocente y bastante, o sea, con demasiado humor que todo el mundo lo puede disfrutar. ya? Yeah. My son... Wife and Kids. And My Wife and Kids.
2: Muy
1: bien. Le pongo un 8.5.
2: 8 o 5 Raúl
1: 8 o
0: 5 Lo
2: de Este Yo les recomiendo El episodio Que si van a ver el episodio 4 de Rick and Mori No lo hagan mientras seren <risa> <Sí. risa> No mames uh, Está Está
0: ese, ese, sí, ese sí. estoy convencido que estaban hiperdrogados. Cuando
2: lo Definitivamente. Hice, ese, o
0: sea, Los otros me hacen dudar, pero ese estoy convencido
2: que sí. <ríe> ah, sí, ese es, es de los sí, capítulos, claro. yo creo, más bizarros de Rick and Morty. Este, y, y, y es eso. O sea, pero véanlo, es, veanlo. Sí, es, está HBO buenísimo. En, en México está en Nacho Max. Este, pero sí es de esos que dices, güey, ¿de dónde sacan? Y eso te decía, chava, ¿de dónde sacan para tanta mamada? Está bien, cabrón, güey. Son unos pinches genios. Fí y...
0: Fíjate que el mismo eh, Elon Musk dijo de, de Loki, güey. Comentó de Loki, dice, no, es que Loki está genial, dijo Elon Musk ayer o anterior. Dice, es como un live action Rick and Morty. Y pues obviamente el, el escritor de Rick and Morty es escritor de
2: Loki, ¿no? Sí.
0: Pero este. Muy, muy bueno,
2: muy bueno, Ricky Morty. Y, y hablando de Anthony Anderson, el de Blackish, que no es el de el My One Kids, este. Me, me topé de repente en YouTube un. Tiene un, un programa de concursos, o así como estilo Yo perdí, pero es que, que se llama Total de Truth que es uno también viejísimo, o sea, que hay episodios en blanco y negro originalmente de los 60s, pero este está cagado porque o sea, invitan como a celebridades y, y hay tres personas que una está diciendo la verdad y dos están mintiendo, este, entonces es, es cosa, cosa de, les van preguntando a, a, a cada uno de los tres y al final votan por cuál es el, el que está diciendo la verdad. Y hay unos que están muy entretenidos. Este, la verdad, sí, digo, he, he visto así videos en YouTube. Incluso, de repente te encuentras un episodio completo. Este, pero está cagado. Tutel de fruto. Que sale
1: este, este Anthony Anderson, es sí. el que lo conduce, ¿verdad?
2: Sí. Y, o sea, he visto así con, este, con Betty White, con Snoop Dogg y este, con los güeyes de Community. Entonces, sí, está, 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 está muy cagado. Está, está chido. Me entretiene.
1: De hecho, Anthony Anderson estuvo es en, en, en My Wife and Kids. Es el terapeuta de la familia.
0: No, vale. Anthony Anderson ha hecho todo, ese hombre, güey.
2: Sí. Ha subido oh, sí. de
0: peso, ha bajado de peso. De hecho, está, estaba bien. Ha salido en los Transformers, güey. <coughs> está, ¿no? Está en todo, Anthony Es buen buen actor este, de color. Este. ¿qué más? ¿Qué más, Carlos? ¿Eso? Sí. Yo lo de siempre. Lo, lo que hemos estado viendo cada semana, Enrique Mori Los Sopranos, que traen los términos, están muy buenos ya. La verdad, fui para la cuarta temporada y, y creo que y va mejorando, como dice Chava, por ir a la tercera ya. Este, la nueva película de Fish Street de Netflix, creo que esta semana sale la de 1666 el viernes. Entonces les puedo recomendar esa película de Fear Street 1978, que es la segunda parte, se conecta directo con la anterior y pues sigue abriendo este, las dudas de lo que está pasando en, en este. Y la verdad es, es como, como tan parecida a Viernes 13 que no veo forma de que no me gustara. Necesitábamos ya que esa demanda de Viernes 13 se termine para que haya una película de Viernes 13 moderna. De hecho, se grabó, es, en ese campamento se grabó la de este... Ay, güey, no sé si la de Viernes 13, la 7. Wey. Pero okay. pero está. O sea, ahí donde grabaron free Street, se grabó este, una de las de Friday the 13 Entonces, digo, tiene ese feel ochentero de esta película que supongo que es en el 78. Entonces, la recomiendo, véanla. Obviamente no les da la miedo. Tiene ahí dos, tres este, kills... Pues no interesantes, no muy pensados, pero es parte de, es parte de la onda. Pero lo, bueno, la nueva de, de 1666 sale el viernes y ya sería como las, el cierre de la trilogía de, del señor de Goosebumps, R. l Stein, con, con, con Netflix. Y pues la de 1666, pues como dice ahí, va a ser como la historia original de la bruja. ¿Y qué pasó? Con Saraf, Fear, que es la, la bruja. Monsters at Work, la serie... Animada de, de, de Disney Plus de Monsters Inc. Subieron la semana pasada los dos primeros capítulos. No he visto el tercero que tengo entendido sale el viernes. Pero este van a ser 10 capítulos. Las voces originales ya lo habíamos dicho. Bill Crystal, John Goodman regresan como como Mike y Solly. Está padre. Fritz el buen este el buen, este, ¿cómo se llama Henry Winkler? Que es el Fonz ¿no? Vos, sí lo ven. ¿Quién es Henry Winkler? ¿Saben? Está, están muy divertidos. La animación no es perfecta como la de las películas, pero bastante este, agradable. Los capítulos duran como 40 minutos, no, como 20 minutos. Este, son de 20 minutos. Y están están divertidos los dos primeros capítulos, ya los vivos. También se los recomiendo, Monsters at Work. Y la serie de Primal, que no sé si ya la había recomendado o no, está en HBO Max, véanla, está nominada al Emmy como mejor serie animada, compitiendo con los Simpson y compitiendo con Big Mouth y compitiendo con South Park. Esta serie Primal, que si bien entiendo que no compite con las animaciones asiáticas, al ser muy simple y en la acción que da el señor Gendy Tartakovsky, pues está haciendo que esté nominada para este tipo de cosas y vale la pena entonces vean Primal en HBO Max es de un cabernícola y su dinosaurio este, y ya ¿qué más? esta semana se mueren todos murió Paul Ordorff que ese era el, el señor Mr. Wonderful ese señor Carlos estuvo en la lucha en el primer WrestleMania en 1985 contra Hulk Hogan y Mr. T oh inducido Joder. en el Salón de la Fama en el 2005, el señor tenía 71 años cuando falleció el señor Wonderful, este Paul Ondorf de la WWE, falleció, que descanse en paz. Este, sí. pero sí, imagínate, güey, el primer niño hace muchos años.
2: Y yo había nacido creo. Sí, de <risa> hecho, también. Pero bueno, creo que eso fue todo por nuestra parte. Acuérdense que al final se mueren todos.com allá encuentran todos los links, todos los episodios. Este, y pues eso, gracias por escucharnos. Síguense cuidando, la pandemia no se ha acabado. Y pues Increímos. yo soy arroba barson Gracias.
1: Arroba terado que estén muy bien. Arroba
0: Warby 01 y nos escuchamos la próxima semana.
1: Y Con va. más especia
2: más Space Jam y, y con Chama, si tiene luz ¿ya habrá
1: campeón de la
0: NBA <risa> la próxima semana Carlos?
2: este probablemente a menos que se van a siete juegos sí ¿cómo van? ahorita van 2-1 ganando mañana es el cuarto ¿eh? ganando Phoenix juegan
0: hoy no, juegan, juegan, no, mañana.
2: Juegan, juegan mañana juegan mañana en Milwaukee uy uh -huh. o sea
0: Phoenix ganó los dos de local perdió Milwaukee y ahorita va por el cuarto en Milwaukee
2: así es a ver ¿qué pasa?
0: Muy pues bueno, bueno, un placer muchachos
2: Cuídense gracias. y nos vemos la próxima semana Chao Gracias a todos Bye